0: Willkommen zur 358. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es ist die erste Off-Season-Ausgabe, wenn man so will, hier bei Jeden Tag NBA. Letzte Woche gab es nochmal einen aktuellen Pott. Jetzt hier Ende August passiert nicht mehr viel im Tagesgeschehen der NBA. Und ich, wenn ihr diesen Pott hört, bin gerade ein bisschen entspannen beim Campen mit ein paar Freunden. Den Pott hier habe ich letzte Woche aufgenommen. Und zwar haben wir uns mal wieder einer Redraft gewidmet. Der 2013er Jahrgang ist dran und dafür habe ich mir traditionell mal wieder den Nicolas Gorni reingeholt. Hey Nico. Herr Jonathan. Das ist unsere erste Redraft hier im Jahr 2021. Die letzte zum Jahrgang 2012 haben wir im Dezember aufgenommen, noch vor Start der jetzt abgelaufenen NBA-Saison. Und davor haben wir zusammen auch alle Jahrgänge zwischen 2003 und eben 2012 aufgenommen. Das heißt, das waren schon zehn Stück. Die könnt ihr auch immer noch anhören. Da hat sich nicht viel getan. Ich habe auch immer mal wieder da in den einen oder anderen reingehört. Auch jetzt zur Einstimmung auf den heutigen Pod. Die letzte, die 2012er Redraft nochmal angehört. Außerdem gerade für die neueren Hörer. Und es kommen ja zum Glück immer wieder neue Hörer dazu. Deswegen sage ich das jetzt hier auch nochmal. Die jeden Tag NBA-Veteranen, die haben die Folgen wahrscheinlich alle schon gehört. Es gibt auch noch eine Redraft zum 96er-Jahrgang. Die habe ich mit dem Hassan zusammen aufgenommen. Und auch noch zum... 98er Jahrgang war das mit Arne. Das war die Nowitzki Draft. 96 war natürlich Iverson, Kobe, Steve Nash, Ray Allen und so. Und dann ab 2003, da ist immer der Nico am Start. Das ist so die Zeit, in der wir beide angefangen haben, uns sehr intensiv mit NBA zu beschäftigen. Und da haben wir auch dann wirklich alle kompletten Spielerkarrieren verfolgt. Und deswegen macht uns das natürlich besonders Spaß. Ab der nächsten Redraft kann ich schon mal vorwegnehmen, da wird es dann mal einen anderen Gast geben, denn da kommen wir dann schon langsam in die Gefilde, wo ja die NBA-Karrieren vielleicht gerade mal so zur Hälfte abgeschlossen sind, vor allem die längeren. Und da macht es dann auch wieder Spaß, das mit den damaligen Draft-Takes abzugleichen. Ich habe mittlerweile jetzt auch seit ein paar Ausgaben der Redrafts schon alle Draft Nights live gesehen. Ihr habt auch die 2013, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Da kommen wir dann gleich zu. Und da ist es dann eben ganz cool, mal zu sehen, wo die Spieler jetzt eben mittlerweile nach 7, 6, 5 und dann eben immer weniger NBA-Saisons so stehen im Vergleich zu unserer pre draft evolution von vor ein paar Jahren eben. Ja, aber heute nochmal mit dem Nico
1: zusammen. Wie geht's dir so dieser Tage? Ach, eigentlich super. Ich finde eigentlich ganz entspannt, dass in der Free Agency jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel passiert ist und man sich nach den ersten zwei relativ turbulenten Tagen jetzt eigentlich erstmal wieder ein bisschen zurücklehnen konnte und mhm. auch mal wieder ein bisschen Energie sammeln kann für die neue NBA-Saison. Ich merke aber auch immer, sobald die Free Agency in so einen so Stillstand-Modus gerät, dass ich dann auch schon langsam wieder heiß auf die neue Saison werde. Wenn ich so denke, so <lacht> im Kopf geht man so die Roster durch und denkt sich, hm, wer könnte jetzt besser werden als letztes Jahr? Auf was für Duelle freut man sich? Also Vorfreude ist jetzt schon da. Ich finde aber trotzdem okay, dass noch ein paar Wochen
0: dauert. Ich definitiv auch. Wie vorhin angekündigt, es gibt jetzt so ungefähr ein Pod pro Woche. Jetzt in der folgenden Woche gibt es sogar noch mal ein paar mehr, denn da bin ich noch mal ein paar Tage in Berlin. Da hatte ich eigentlich ursprünglich gar nicht vor, noch mehrere Pots aufzunehmen, aber da drängen sich jetzt noch ein, zwei Formate auf, die ich noch mit Gästen aufnehmen möchte, um diese Offseason so abzuschließen. Ich will es jetzt noch nicht verraten, denn da kann ja immer irgendwas dazwischen kommen. Das ist nämlich zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch zwei, drei Wochen hin. Und dann nutze ich ja noch die Zeit, die wirklich tote Zeit in, im NBA-Kalender. So die einzigen vier Wochen, vier, fünf Wochen, wo wirklich wenig passiert in der NBA. Die off ist einfach schon längst durch. Preseason hat aber noch nicht begonnen. Und danach bleibt dann auch noch genug Zeit vor dem NBA-Saisonstart zur äh, Saison 2021-2022, um ein paar Previews aufzunehmen und so weiter. Und in den vier Wochen äh, werde ich dann eben endlich mit Freundinnen in den langen Urlaub gehen. In ersten seit 13 Monaten. Und äh, wie gesagt, jetzt, wenn ihr diesen Pod hört, bin ich gerade eine Woche mit Kumpels campen. Das ist auch ganz nice. Aber so wirklich erholen und die Akkus aufladen und so also ein bisschen Abstand gewinnen äh, vom Podcasting, aber natürlich auch von der NBA. Äh, das kann ich eben nur, wenn ich auch ein bisschen mehr als eine Woche Zeit habe und ein bisschen weiter weg bin. Hoffentlich irgendwo wo schönes Wetter ist an am Strand und so. Wir wissen noch gar nicht genau, wo. Wir sind aber flexibel. Wir haben einen Camper-Van. Ja, und zur offseason. Da wurde ja in der letzten Folge, wenn ihr diesen Pod hört, auch nochmal final drüber gesprochen, auch ein bisschen über die Summer League. Aber wir beide hatten ja auch schon die Möglichkeit, hier Fragen zur Offseason zu beantworten. Nicht zu allen Teams, aber zu den großen Moves. Das haben wir getan äh, hier. Und zwar in der Answering Machine. Und ich habe dafür viel Lob bekommen. Die wurde auch ordentlich viel gehört. Also allgemein, die Pods gerade, die werden richtig, richtig viel gehört. Das läuft wirklich super, freut mich riesig. Liegt vielleicht auch daran, dass andere deutsche Podcast-Kollegen gerade im Urlaub sind und da wenig bis gar nichts machen können. Ist auch okay. Mein Urlaub ist, wie gesagt, zum Glück ein bisschen später. Ich wollte jetzt auch die Free Agency hier unbedingt noch covern. Für euch bei jeden Tag NBA. Und deswegen habe ich halt noch die Pods rausgepumpt. Und äh, ich bin jetzt auch vor ein paar Tagen zum ersten Mal in die Spotify Top 10 der deutschen Sportpodcasts. Podcasts vorgestoßen. In den Gefilden findet man normalerweise nur Fußball und den einen oder anderen Football-Podcast und Formel 1 oder sowas mal. Und das mit einem Daily-NBA-Podcast äh, irgendwann mal zu schaffen, das hätte ich mir eigentlich nicht erträumen lassen. Jetzt nach gut 350 Folgen und ein bisschen mehr als zwei Jahren war es dann soweit. Also die Spotify Top 10 ist natürlich nicht der Weisheit halt letzter Schluss. Aber ich gucke immer wieder drauf, einfach um zu sehen, so wie die deutsche Podcast-Landschaft ebenso aussieht. Ich habe auch meine Masterarbeit über. Podcasting geschrieben die habt, deswegen interessiert mich das sowieso. Freut mich wirklich riesig. Ich hatte noch am Tag davor gesehen, ich bin auf 13, habe das auf Twitter gepostet und so, ja, lass doch mal mit einem Daily NBA-Pod, einem deutschen Daily NBA-Pod die Top 10 knacken und am nächsten Tag war es dann auch schon soweit. Also, hätte ich wirklich nicht gedacht. Freut mich auch riesig. Danke an alle Hörer an dieser Stelle auf jeden Fall. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, war, dass neben dem ganzen positiven Feedback und den vielen Hörern, auch vielen neuen Hörern, ein negatives Feedback kam. Und zwar von einem Steady-Supporter. Ich habe noch in einer der letzten Folgen hier gesagt, ja, ab und zu kündigt mal einer sein Abo. Meistens weiß ich gar nicht, warum. Ich frage dann, ob es irgendwas mit dem Podcast an sich zu tun hat mit Formaten mit was weiß ich der Qualität an sich oder der Quantität vielleicht auch who knows mit irgendwelchen Text von uns oder mir und meistens schreibt wird da gar nicht zurückgeschrieben oder wenn dann äh, hat es andere Gründe, die ich auch dann nachvollziehen kann, auch alles völlig in Ordnung dann, aber es äh, gibt immer ein erstes Mal und nach unserem Pod nach dem ersten Teil der Maschinen. da gab es ein bisschen Hate-Mail. Und äh, Nico und ich, wir sind jetzt offiziell LeBron-Hater geworden. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Yeah. <lacht> wir haben es geschafft, ganz ehrlich. Also es ist ein bisschen absurd, denn wir beide haben uns auch vor der letzten Aufnahme noch drüber unterhalten, dass du gemeint, ja, hier kannst du eigentlich schon mal neues Nummernschild, hast mir ein Bild geschickt und dein Nummernschild, ist halt original äh, LJ236. <lacht> ja, genau, also die Jersey-Nummern von LeBron. Und dann habe ich dir geschrieben, ja, hey, habe ich doch auch an meinem Nummernschild. Bild. auch 23.6. ob du das gewusst hast und du hast es nicht vorher gewusst. Nee, das wusste ich vorher nicht. Also war reiner Zufall. Wir sind halt die Vorsitzenden des Hater-Fan-Clubs. <lacht> halt ja, auf. ey. Come on. Also, dass wir beide LeBron-Fanboys sind, das hat ja, glaube ich, schon wirklich der letzte Hörer begriffen und vor allem, glaube ich, jeder Supporter. Und wenn wir uns dann mal kritisch gegenüber LeBron oder seinem Team äußern, also auch nicht mal irgendwie, der sackt jetzt oder die haben keine Chance auf die Championship oder irgendwas, sondern einfach nur den Off-Season-Move hier, den fand wir jetzt nicht so ideal und es wird jetzt halt nicht ganz so einfach, die Championship zu holen. Sie können sie trotzdem gewinnen. LeBron ist jetzt 36, geht in die 19. Saison, aber wir wissen halt nicht, wie er nochmal performen wird dann direkt diesen Vorwurf zu bekommen. Also zuerst konnte ich es nicht ganz ernst nehmen. Ich kann es auch immer noch nicht ganz ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite ist es mir eigentlich lieber, als das LeBron Fanboy oder Dick Rider, oder wie auch immer man da abgestempelt wird, bezeichnet zu werden, jetzt als Hater. weil Auf jeden ich, Fall. Weiß nicht, ich weiß, im, im Schnitt sind wir dann wahrscheinlich, wenn wir eigentlich Fanboys sind, dann als Hater bezeichnet werden. Im Endeffekt wieder objektiv oder neutral. Ich weiß es nicht, aber ich... Ich habe dann auch geantwortet, mich hat das wirklich interessiert und auch zuerst mal beschäftigt. So, wie wie kommt man dazu? Kann man das jetzt wirklich so falsch verstehen? Dann auch mit anderen Hörern des Pods noch geschrieben, die alle gemeint haben, so, ja, nee, können sie irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehen. War in Ordnung, war ein bisschen emotionaler, gebe ich ja auch zu. Ja, ja aber das
1: liegt ja daran, dass man eben emotional involviert ist. Das ist doch eigentlich äh, ziemlich liegt doch eigentlich auf der Hand, weil äh, wir möchten halt, ja. dass LeBron im besten Fall ein konkurrenzfähiges Team hat und um den Championship mitspielen kann. Und äh, wenn irgendwelche Front-Office-Moves das halt nicht ideal unterstützen, ärger mich das halt. Und äh, genau. mich beruhigt es aber auch eher so ein Feedback, weil das, wie du gerade schon angerissen hast, ja durchaus unsere journalistische Objektivität unterstreicht. Von daher ähm, <lacht> bin ich okay. eigentlich zufrieden. Ja, ich auch. Also ich habe dem Hörer,
0: dessen Name ich jetzt natürlich nicht äh, hier nennen werde, dann auch die Möglichkeit gegeben, sich dazu zu äußern. Ich habe halt auf Steady direkt zurückgeschrieben. Also ich lese jetzt erstmal kurz die Nachricht vor. Äh, er hat geschrieben, hey, ich war echt ein Fan von deinem Pod, aber der Hate bzw. die Respektlosigkeit gegenüber den Lakers und LeBron ist derart unprofessionell und einfach nur mehr Skip Bayless-like. Ich hoffe, ihr erkennt eure Fehleinschätzung am Ende, wenn Braun mit Titel Nummer 5 da steht. Alles Gute. Also, wie oft haben wir in dem Pod gesagt, dass die Lakers Contender sind? Ich habe ja noch Spaß dabei gesagt, ich nenne die Folge. Ich hätte es wahrscheinlich machen die sollen. Die Lakers sind
1: Contender. Hier nochmal in aller offiziellen ja. Möglichkeiten. Die Lakers sind Contender. Alarm. Ja, unfassbar. Ich, ich habe ihm dann auch noch geschrieben, hast du die Folge zu Ende gehört? Oder Worum geht's hier
0: eigentlich? So Welche Aussage stimmst du nicht zu, dass die Legs jetzt keinen richtigen 3D-Spieler haben? Also jemand, der Dreier trifft und von dem man gute Playoff-Defense erwarten kann auf dem Flügel? Wer ist der fünfte Starter? Vielleicht kann es mir jemand beantworten. Oder ist der Fit von Russ LeBron AD nicht suboptimal? Naja, jedenfalls kam da nichts mehr und äh, ich wäre gespannt drauf gewesen. Ich habe da noch geschrieben, ich finde es schade, dass er direkt die All-Star-Mitgliedschaft äh, übrigens auch kündigt anstatt halt mit mir in Dialog zu treten. Also ist ja nicht der erste Hörer ever oder auch nicht der erste Supporter aller Zeiten, der irgendwas anders sieht als ich. Aber die meisten schreiben mir dann halt auf Steady so, hey, ich habe das gehört, ich sehe das eigentlich ein bisschen anders oder kannst du das nochmal darlegen oder was hältst du hier von meinem Take? Habe ich auch kein Problem mit. Finde ich super, ehrlich gesagt. Die Leute schreiben mir dann oft, ja, sorry, falls es dich überhaupt nicht interessiert oder sorry, wenn ich dich hier zuspam oder einer hat, was war da nochmal der Take? Ja genau, der fand das Paket für den Rust-Trade in unserer Mock-Off-Season zu unrealistisch und dann kam es ja in der Realität genauso, außer dass halt noch der zweite 22. Pick obendrauf kam. Danach hat er sich entschuldigt, dass er mir das geschrieben hat. Da hab ich habe gemeint, hey, alles cool, man schreibt mir doch ruhig sowas und habe das dann auch noch ein bisschen dargelegt. Es ging dann auch noch um Demar de Rosen und so. Ich diskutiere gerne über Basketball,
1: über die NBA. Ja, und je mehr inter interagieren, desto interessanter und besser denn, desto mehr Diskurse Exakt. kommen zustande und das ist ja letzten Endes das, was einen ja eigentlich auch bereichert im Optimalfall. Von daher äh, genau. finde ich auch, Feedback
0: ist das Beste. Und das ist ja auch einer der Vorteile bei Steady, wenn ihr da supportet, dass ihr mir da schreiben könnt und dass ich da dann im Normalfall halt auch innerhalb von ein paar Stunden maximal Tagen normalerweise, wenn ich jetzt nicht gerade super viel um die Ohren habe, da auch gerne drauf antworte und dann auch gerne da ein bisschen diskutiere. Gar kein Thema, aber dass man halt irgendwie erst kündigt dann schreibt, ey, fand ich voll kacke, du bist jetzt der neue Skip Bayless, ähm, und dann auch nicht mehr drauf eingeht, also fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Ich weiß nicht, ob der Hörer jetzt forever draußen ist oder sich das hier auch nochmal anhört. Er ist der Einzige bisher, das bekräftigt mich halt auch ein bisschen in meinem Denken, dass es eine absolute Ausnahme ist, aber ich wollte es hier irgendwie angesprochen haben, denn ich bin halt auch immer der Meinung, wenn einer mir schreibt, dann gibt es da immer eine stille Minderheit dahinter. Ja, also wahrscheinlich keine Ahnung, das Fünffache, Zehnfache, Zwanzigfache vielleicht sogar. Vielleicht gibt es zehn oder zwanzig oder noch mehr Hörer, die genau das Gleiche gedacht haben, aber eben nur einer, der mir dann schreibt oder wenn mir fünf schreiben, dann gehe ich auch nicht davon aus, dass eben nur allein diese fünf so denken, sondern vielleicht sogar 50 oder noch mehr und deswegen nehme ich das auch alles immer ernst, gerade von Supportern, gerade auch von Orster-Supportern, also wenn man so ein finanzielles Commitment hier eingegangen ist, um diesen Podcast zu supporten und dann wegen einer Meinungsverschiedenheit, mehr mehr ist es ja nicht, also Meiner Meinung nach halt auch eine kleine, ja, und ich werde auch keine Fehleinschätzung einsehen müssen, wenn LeBron den fünften, die fünfte Trophäe gegen den Himmel reckt, weil das wünsche ich mir erstens, wie im Part gesagt, außer wenn es gegen Phoenix geht in den Playoffs. Und zweitens sehen wir es ja als machbar an. Es ist halt leider nicht so einfach, wie es sein könnte, wenn man das wahrscheinlich beste Basketball Duo im Kader hat mit AD und LeBron. Das ist die Aussage. Na gut, ich denke auch, das reicht dazu, und wir Könnten uns jetzt endlich der Redraft von 2013 widmen, oder? Auf jeden Fall. Sehr schön. Also, ich sag's gleich vorweg, es ist kein so toller Jahrgang. <lacht> ja, das ist sehr charmant formuliert, aber ja, stimmt. Gerade abseits der Europäer ist das echt super dünn. Also, vielleicht der dünnste Draft-Jahrgang, den wir hier besprochen haben bisher. Also, wir hatten schon einige, die nicht so toll waren, aber, also, wie gesagt, gerade abseits der, der Europäer der Lowry-Aldridge-Jahrgang, der war jetzt auch nicht so super deep ja. zum Beispiel. Also so in den Sphären. Also es ist halt auch nicht so, dass es nicht nur eine der Spitze nicht so toll ist, sondern auch in der Tiefe. Es wird schnell sehr, sehr dünn und ich sehe da jetzt halt auch nicht so die Upside. Also das ist jetzt erst acht Jahre her. Man könnte halt sagen, ja, wer weiß, wenn der Spieler jetzt hier die nächsten fünf Jahre noch äh, sich ganz anders entwickelt. Die Spieler sind jetzt schon ihrer Prime und bei den allermeisten wissen wir halt nach acht Jahren schon, äh, wie die NBA-Karriere wahrscheinlich verlaufen wird noch. Also ich habe hier und da noch ein bisschen mit eingepreist. Gerade die Spieler, die erst die letzten Jahre jetzt sich noch verbessert haben oder in mb rotation gelandet sind und so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die noch nach oben rücken. Aber dass die 2013er Draft Class am Ende nicht zu den Stärkeren gehört, ich glaube, da können wir uns jetzt schon sicher sein. Also die Lottery ist mit genau einem einzigen All-Star eine komplette Katastrophe. In den Top 14 wurde ein All-Star gedraftet. Ich habe das jetzt nicht verglichen, das wäre auch eher was für Dr. Draft, für Tobi Dergo, aber das dürfte schon all time sehr, sehr, sehr weit unten rangieren. Danach, nach der Lottery, kamen dann immer noch zwei weitere, mit Janis an 15 und Gobert an 27. Die retten die Klaas halt, so ziemlich, denn nach den beiden kommt halt wirklich auch nicht mehr viel. Hype gab es, wie immer, trotzdem irgendwie um den Jahrgang. kann mich auch noch sehr gut daran erinnern äh, bei gotoguys.de, die Seite, für die wir früher beide geschrieben haben und auch Podcasts aufgenommen haben. Die gab es zu dem Zeitpunkt seit drei Jahren. Das war das dritte Draft-Power-Ranking auch, wie wir es da genannt haben. Das war keine Mock-Draft, sondern ein äh, Power-Ranking. 2011 war das erste, haben wir auch immer wieder erwähnt, bei der Redraft von 2011 mit Carrie Irving und so, 2012 mit Anthony Davis und so weiter. Und jetzt dann eben hier... 2013. Und da habe ich auch das einzige Draft-Profil meiner Karriere bei GoToGuys.de geschrieben. Ich habe mich ja sonst immer auf die MBA beschränkt, aber ich war zu dem Zeitpunkt eben an der University of Miami, habe da studiert und konnte eben sehr viel College-Basketball vor Ort auch schauen und konnte mir deswegen Shane Larkin auch genau anschauen. Der ist auch auf dem Draftboard gelandet. Und wie gesagt, ich habe so empfunden, als gäbe es trotzdem ziemlich viel Hype um diese Class, Aber das kann halt auch sein, dass mir nur so vorkam, weil ich ja halt damals in den USA gelebt habe und ständig irgendwo die Hype-Machine ESPN nebenher lief. Und denen ist ja dann egal, äh, wo jetzt All-Time diese Prospects rangieren. So Da hört man dann trotzdem ständig die Namen. Nerns Noel, Shabazz Mohammed war schon ein Jahr vorher, galt er als Draft, äh, Top-Prospect, Ben McLemore und so weiter und so fort. Das waren schon Namen, die man seit langem kannte, nur leider wurde er aus... Kein von denen ein Star, geschweige denn ein Dauerhafter Starter, ehrlich gesagt. Es war außerdem die letzte Draft von Charlotte als Bobcats, die dann mit Cody Selle an 4 auch ein passendes Ende gefunden hat. Und die allererste von New Orleans als Pelicans, die ihren First-Rounder allerdings in einem Wahn von Winnow-Aktionismus für All-Star Drew Holiday damals nach Philly getradet haben, was bei denen, also in Philly, dann übrigens den Process eingeläutet hat 2013. Also da war einiges los. Die Franchise in Charlotte hieß dann eben ab 2013 nach elf Jahren wieder Hornets und äh, daher eben hier diese Pelicans, Bobcats, Hornets Dynamik. Außerdem war es die 30. und letzte Draft mit David Stern, der damals äh, noch mal in den Buhrufen gebadet hat. Das war ja so ein bisschen der Klassiker ab 2014, hat dann Adam Silver als Commissioner übernommen. Nico, was ist denn dir von der Class von 2013
1: noch in Erinnerung geblieben? Also ich kann mich im Echtzeit nicht an einen großartigen Hype erinnern, sondern eher ein bisschen daran, dass sich die Leute gefragt haben, wie die Cleveland Cavaliers es wahrscheinlich abfacken werden. <lacht> <lacht> denn äh, es war, ja, wenn ich mich täusche, der dritte Top-5-Pick, in drei Jahren und der zweite Number-One-Pick. Irving war 2011 ja. und Waiters war dann äh, 2012 der fünfte, glaube ich, wenn mich täusche. Muss gleich gleich nochmal nachgucken. Mhm. Auf jeden Fall Lottery, auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt schon eine enorme Ansammlung an Top-Picks, die die Cavs da bekommen haben und da ist ja. halt in dieser Class halt nicht diesen einen Spieler, meinte man damals, gab, den man auf jeden Fall äh, an der Nummer einziehen muss. Ein bisschen ähnlich zur, zur letztjährigen Draft-Class, kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen, wobei ich da jetzt ja. das Talent äh, ein bisschen höher einschätzen würde. Zumindest das jetzt prognostiziert wird, war das halt so das Ding, dass alle gedacht haben, wen nehmen die Cavaliers? Und man hat dann super viel von den ähm, Combines mitbekommen und von den Workouts. Hat immer gedacht, ja, der, der Spieler ist jetzt gerade in Front und äh, das ist eigentlich das, so, woran ich mich erinnere. Und als dann Anthony Bennett gezogen wurde, <lacht> war die Ernüchterung halt groß. Da haben sie alle gefragt, okay, gut, dass es dann so katastrophal werden würde. Also wirklich ein waschechter Bast vom Allerfeinsten. Ja. Hätte man dann auch nicht kommen sehen. Man stellte sich mal vor, die Cleveland Cavaliers hätten es geschafft, sich in drei Jahren irgendwie mit Kyrie Irving, äh, ich weiß nicht, wen sie an fünf noch hätten bekommen können, in der 2012 ein bisschen nochmal nachgucken, und eben Yannis äh, wieder aufzustellen, nachdem LeBron das Team verlassen hat. Das wäre schon nicht schlecht gewesen. Die Möglichkeiten wären da gewesen. Aber hey, Anthony Bennett und Dion Waiters. Uns halt auch. <lacht> aber da sieht man halt auch mal wieder, ähm, man kann so viel auf hohe Picks pochen und alles darauf aussetzen, die ganze ähm, die Strategie der Franchise. Und letzten Endes ist es halt dann leider doch auch eine Menge Glück, die dazu gehört, dass man dann die richtigen Spieler pickt. Kyrie Irving war natürlich ein guter Pick, aber wahrscheinlich auch nicht der beste 2011. Und ja, über Waiters und Bennett muss man halt nicht sagen. Äh, das ist schon enttäuschend. Und es tut mir auch leid für die Cavs-Fans im Nachgang. Immerhin kam dann James ja nochmal zurück und eine Championship. Aber jetzt schweife ich ab zur äh, Draft an sich, ähm, <lacht> Film ganz kurz, ganz kurz, du
0: hast schon so viele Sachen eingerissen, das kann ich mir sonst nicht alles merken. Okay, ähm, sorry. Ja, halt den Gedanken fest, darfst du gleich loswerden. 2011 hatten die Cavs den ersten Pick, die hätten da auch Leonard, Butler oder Thompson ziehen können ich denke bei Thompson versus Irving, vielleicht auch versus Butler kann man diskutieren, aber der beste Spieler wäre halt Leonard gewesen, aber den hätte damals einfach niemand an Einzel mit in Betracht gezogen und Butler und Thompson halt auch nicht 2012 hast du dich gerade gefragt, da hatten sie den vierten Pick, wir Viertens haben in der Redraft ihnen Bradley Beal gegeben, kann man äh, nochmal nachhören, wir haben damals auch gesagt ja, wenn sie damals Beal gehabt hätten anstatt Waiters, als LeBron dann zurückgekehrt ist nach Cleveland dann hätte sich wahrscheinlich gefreut Ansonsten in der Range halt noch Draymond, den haben wir an drei genommen in der Redraft 2012, kann man sich alles noch anhören. Oder Chris Middleton an fünf, so. In der Realität wäre Lillard noch da gewesen. Also Biel war einfach nicht mehr da. Der ist dann drei weggegangen. Green natürlich erst in der zweiten Runde. Also die beiden kann man nicht ausschließen. Aber Lillard, der wurde erst an sechs gepickt. Den hätte man an vier noch nehmen können zum Beispiel.
1: Phew. Kawhi, Lillard und Janis wäre schon mäßig gewesen in der genau. Jahren. Aber, Aber ja, so, ja, so, so funktioniert es halt nicht. So funktioniert nicht. Also ich glaube, Irving wäre da gewesen, dann fällt Lillard auch irgendwie
0: raus. Weiß ich nicht, dann ist vielleicht Harrison Barnes noch realistisch oder sowas. Ich meine, wäre auch besser gewesen als Waiters, den du ja dann trotzdem noch in der Redraft an 12 genommen hast. Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. Und jetzt halt an eins, Anthony Bennett. Es ist vielleicht der schlechteste First Pick ever also zumindest in den letzten 30 Jahren oder so. Oder zumindest seit ich die NBA verfolge. Ich meine, klar, Kwame Brown, das war wenigstens noch ein solider NBA-Starter. ja, Oder ein solider NBA-Spieler. Den haben wir noch Olof Olo Kandi zum Beispiel. Hatte ich in der Redraft mit Arne von 98. Wurde damals in 1 gedraftet, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Der war wenigstens bei einem Conference-Finalisten mit Kevin Garnett 2004 auch noch Starter so. Anthony Bennett war so weit weg davon, Starter bei einem guten Team zu sein. Also der ist in einem ganz anderen Universum unterwegs als diese. Sehr, sehr enttäuschenden First Picks. Oder Andrea Bargnani zum Beispiel. Wir ja, wow, haben ja den Redraft sogar auch noch irgendwo genommen. Ich weiß nicht mehr wo. Ja, und irgendwann. Kann ich jetzt sogar nachschauen. Ich habe alles, ich habe alles vor mir hier. <lacht> zum Glück in den ganzen Tabs. Ich muss nur schnell den richtigen finden. An 13 haben wir den immer noch genommen. Das war gerade diese Aldridge, Kyle Lowry, 2006er Draft, äh, da hatten wir
1: Audition 1, Laurie an 2, Millsap an 3, Rondo an 4, also die war auch nicht so stark. Ja, immerhin noch gezogen, ne? das ist ja schon aller Ehren wert. Für, genau. Also, trotzdem Bust, aber Anthony Bennett, äh, Den werden wir heute nicht ziehen, ne? Spoiler alert. Naja, also wir werden Aber wir nochmal, <lacht> <lacht>
0: wir, wir werden gleich nochmal über ihn sprechen. Ja, du kannst jetzt erstmal weitermachen. Irgendwas anderes wollte ich noch sagen, aber
1: erzähl das mal. Ich war tatsächlich eigentlich fertig. Ich wollte nur sagen, ah. die Cavs wurden ja trotzdem im Titel äh, belohnt, drei Jahre später, nicht wegen ihrer tollen Draftarbeit. Wobei, ne, Andrew Wiggins ne, war halt als Trade-Piece zumindest ähm, nicht ganz unentscheidend. Ja, der, aber der kam, dann auch er erst kam. Genau. ja erst später. Ja, der kam dann später. Aber allein, also wenn man sich das jetzt nochmal überlegt, du hast jetzt gerade das Szenario ähm, aufgemalt, äh, Lillard, Kawhi und Janis, das ist halt unrealistisch, keine Frage. Aber was für ein krasses Lottery-Glück die Cavs hatten in, diesen, in den Jahren am Stück. Es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn. Drei ja. First-Picks waren es, ne? Wiggins 2 ja auch number one. Äh, Werdet, ja, ja. du noch drüber sprechen.
0: Drei First-Picks in, First in vier Jahren. Drei First-Picks in vier Jahren. Drei. Ja.
1: So, und was kommt dabei rum? Der von Irving war immer noch der Pick von den Clippers, aber für den hatten sie halt getradet. Ja, ja und dann passend dazu, wie ich es heute noch auf Twitter entdeckt habe, äh, wie Jared Allen gesagt hat, <lacht> dass man hofft, äh, vielleicht in zwei oder drei Jahren so um den fünften Platz im Osten mitzuspielen. <lacht> das <lacht> muss man sich mal reinziehen. Also so diesen Vergleich von drei First Picks in fünf Jahren und ja, dann sind so sieben, acht Jahre später ist das Team an dem Punkt, wo man sagt, ja, wäre richtig cool, wenn wir vielleicht in ein paar Jahren um die Playoffs mal wieder mitspielen können. <lacht> das ist hart. Das ja. äh, NBA-Geschäft ist einfach hart. Und ich meine, der Fakt dass
0: LeBron zurückgekehrt ist. Im Endeffekt, das ist ja auch nur der Grund, warum einer dieser First Picks nicht mehr da spielt. Aus Bennett wurde einfach nichts. Irving wollte irgendwann weg. Kann man jetzt vielleicht irgendwie auf LeBron schieben, weil er irgendwie mal sein eigenes Team haben wollte. Hat dann in Boston nicht ganz so gut funktioniert. Und jetzt in Brooklyn hat er wieder nicht sein eigenes Team. Nicht mal ansatzweise hinter Harden und Durant ist ja da eindeutig einzuordnen. Und Wiggins musste man halt in Anführungsstrichen dann gegen Love traden, weil LeBron halt nicht mit einem Rookie um die Championship zocken wollte. Also... Ich habe die Draft Night noch äh, sehr gut in Erinnerung, wie gesagt, auch weil es die einzige meines Lebens war, die ich nicht mitten in der Nacht von Deutschland aus hier, sondern schön zur Primetime in meiner alten WG in Miami verfolgen konnte. Äh, vier Tage später ging es dann für mich auch nach einem Jahr drüben wieder zurück nach good old Germany. Äh, ich war... Hyped, weil erstens die Heat gerade ihren Back-to-Back-Titel geholt hatten. Wenige Kilometer entfernt von meiner WG, wohlgemerkt. Ich habe mir auch da Game 7 in so einer Sportsbar direkt da an der Marina, an dem Yachthafen, an der American Airlines Arena reingezogen gehabt. Dann war ich halt da noch vor Ort. Ich hatte davor, war ich ein paar Monate reisen gewesen, nach Semesterende, zwischen Semesterende und dann eben meinen letzten Tagen in Miami. Von wo aus ich dann zurückgeflogen bin, pünktlich zum Geburtstag meiner Schwester. Die hat am 1. Juli Geburtstag. Aber zu Draft war ich noch da. Ich habe die alleine gekommen. Meine Mitbewohner waren das, Die waren zwar so Sportfans, die haben zum Beispiel Playoff-Spiele auch mit mir zusammen geschaut. Auch die Finals, da Game 6 zum Beispiel hatte ich auch in meiner WG geschaut äh, mit dem Ray Allen-Shot und so weiter. Aber Draft, ich meine, das guckt sich der Casual-Sports-Fan in den USA auch nicht unbedingt live an. Also war ich da alleine am Start und äh, die Suns hatten den fünften Pick. Es war halt wirklich unklar, wie die Top 5 verlaufen würde. Also... Letztes Jahr bei der 2020er Draft, da habe ich es auch paar Mal mit 2013 verglichen. Da war zwar die Top 3 so einigermaßen klar mit Edwards, Ball und Wiseman oder Schien klar und im Endeffekt ist es ja dann auch so gekommen, aber die hatte schon so ein bisschen das Potenzial, dass keiner von den dreien vielleicht der beste Spieler dieser Klasse wird. Jetzt sieht es Stand heute noch aus, als ob es relativ klar Lamello Ball wird und dass James Wiseman relativ klar nichts in dieser Top 3 zu suchen hatte. Aber gegen 2013 war das halt ein Witz. Also man hatte ursprünglich gedacht, vor der Cottage saison von Nerns Noel und Shabers Mohammed, dass die beiden eben zu den Top-Spielern gehören würden. Dann hat nur Al am College einerseits ein bisschen enttäuscht, andererseits hat er sich am Knie verletzt. Ich glaube, es war ein Kreuzbandriss und konnte an die Saison nicht zu Ende spielen. Kentucky hat nicht mal das Tournament gepackt und so, das lief alles nicht so toll. Trotzdem wurde in der Draft Night noch viel davon gesprochen, dass er der potenzielle First-Pick ist. Und bei jedem Pick wurde sein Gesicht eingeblendet, die Kamera wurde draufgehalten und dann, Enttäuschung, er wurde nicht gepickt. Sechs Picks lang, bis er an sieben dann erlöst wurde. Also das war schon eine ziemlich große Story noch in der DraftNet, dass 9.0L als gehandelter First Pick eben bis an 7 abfällt. Ben McLemore, da sah es nicht wirklich besser aus. Der wurde nämlich auch so als Top 2, Top 3 Pick mindestens gehandelt. Und ist dann eben auch gefallen, zusammen mit Noel, wenn man so möchte. Du hast doch nicht äh, Noel bis an 6, 6 und 7. McLemore an 7, genau, sorry. Noel an äh, 6, dann zu den Pelicans äh, und dann aber zu den Sixers getradet und McLemore zu den Kanks, wohin auch sonst. Aber die beiden, wie gesagt, damals, die galten als Top-Talente auch, ich habe nochmal geschaut, im Draft-Power-Ranking von go2guys.de. Noel wurde an 1 gerankt von Tobi und Dennis und Co. Und McLemore an 2 als athletischer wing mitwurf Beides auch irgendwie nachvollziehbar, man hat hatte damals irgendwie gehofft, dass Noel noch eher in Richtung AD gehen kann, der ja erst ein Jahr zuvor an Zweck wegging und eben auch von Kentucky kam als defensiv orientierter, sehr sehr dünner Big Man, aber die Entwicklung bei Noel, die kam dann eben nicht so, wie man sich so oft hatte. Und den die Suns holen sollten an 5, das war eben extrem unklar, weil sich da Mox und Boards 2013 extrem, also in wirklich ungekanntem Maße, uneinig waren. Wer in der Top 5 gedraftet werden würde, da, da gibt es ja auch so Vergleichsseiten, wo man dann sehen kann, wo die Spieler so rangieren, gerade To The Mean oder sowas. Die ganzen Boards und Mox, die hatten verschiedenste Spieler auf 1 und dann natürlich auch in der restlichen Top 5. Deswegen war das eine sehr, sehr spannende Angelegenheit und ich dachte als suns damals, einer von Noel, McLemore, oder Depot, Porter oder Land würde schon noch übrig sein. Die galten so als Top-Talente und am Ende waren sogar drei davon noch übrig. Absolutes Chaos wirklich in der Draft Night, hat extrem Bock gemacht. Auch berühmt ist ja Bill Simmons' wow! reaktion bei ESPN, der damals live da im Panel saß, als die Cavs eben Anthony fucking Bennett gezogen haben. Ja, was noch witzig war, war als Noel gepickt wurde, da war noch nicht klar, dass der Pick von den Pelicans zu den Sixers getradet worden war. Und er hatte natürlich auch noch die Pelicans-Cap auf und hatte gemeint, ja, yeah, it's gonna be a block party, also mit Anthony Davis, wie gesagt, auch Kentucky-Alum und... Davis hatte als Rookie da ja schon überzeugt und zwar klar, dass er ein krasser Defender wird und Noel hatte am College auch über vier Blocks pro Spiel gemacht, glaube ich, und, äh, dann hat er eben gemeint, der schmeißt er mit äh, Anthony Davis quasi jedes Spiel eine Blockparty in die Fischen da jeden weg am eigenen Korb, aber dazu kam es natürlich nie, denn Noel wurde zu den Sixers getradet. Das Problem war einfach nur, dass die Spieler, die für McLemore und Noel in die Top 5 gerückt sind, eben auch nicht wirklich viel besser wurden. Mit Bennett hatte man immerhin den ersten kanadischen First Pick aller Zeiten und mit Olynyk zum ersten Mal zwei Kanadier, also mit Olynyk und Bennett, in der Lottery. Und mit Stephen Adams den ersten Kiwi, der in der ersten Runde gepickt wurde. Also so ein bisschen History wurde geschrieben, wenn halt auch nicht durch die Qualität der Spieler. Für neue Hörer, wir picken jetzt hier gleich... Haben wir haben uns auf die Lottery jetzt erstmal geeinigt, denn wie gesagt, danach wird es schnell dünn. Wenn wir dann noch Bock und Zeit haben, dann können wir vielleicht die 20 noch schnell voll machen. mit Quasi so Honorable Mentions, aber ich glaube, so viel müssen wir dann über die Spieler nicht mehr sprechen. Wir picken hier nach BPA abwechselnd. Ich hatte letztes Mal den First Pick, deswegen darf heute Nico anfangen für die Franchises, wie sie die Picks eben dann damals hatten im Endeffekt. Wir picken aber nach BPA, also nach dem besten Spieler über die Karriere bis hierhin und wie gesagt, ich habe jetzt hier auch noch einfließen lassen, dass die Spieler eben erst acht Jahre gespielt haben und man eben realistisch erwarten kann, dass die jetzt noch ein paar Jahre sich auf dem Niveau ungefähr halten können, beim einen oder anderen, der jetzt erst in den letzten Jahren sich wirklich noch weiterentwickelt hat und in die Rolle reingespielt hat, die er jetzt eben inne hat, da habe ich noch so eine kleine Upside mit eingepreist. Bei anderen muss man vielleicht schon wieder die Downside mit einpreisen, die jetzt schon nachlassen, wenn sie damals schon ältere Rookies waren sind jetzt vielleicht schon 30 oder 31 und lassen schon wieder langsam nach. Und dann kann man hier und da vielleicht noch so ein bisschen den Team-Need berücksichtigen. Aber das führt dann halt in den meisten Fällen schon zu weit. Und dann würden wir ewig und drei Tage über jeden einzelnen Pick diskutieren. Ja, aber die hatten ja doch schon den Spieler auf shooting gehabt. Ja, hätten sie ja traden können. Ja, aber für wen denn? Und dann Gegenwert. Und das ist dann alles ein bisschen zu sehr theoretisch. Deswegen picken wir einfach den Spieler, den wir, den wir an der Stelle für am wertvollsten oder nützlichsten, unabhängig vom restlichen Roster, Erachten. Ja, ich habe Bock. Wie gesagt, erste Redraft. Oh ja. Yeah. Dieses Jahr nicht die letzte Redraft dieser Offseason. Und ich habe mir auch nochmal den Pot reingezogen äh, von 2017 vier Jahre nach der 2013er Draft. Den haben damals Tobi, Berger und Dennis Spillmann, unser ehemaliger Chef, noch zusammen aufgenommen. Das war die Abrechnung, also ein Aufarbeitungspot zur Class vier Jahre nach dem Draft Power Ranking. Da haben wir das eben immer gemacht und geschaut. So, also normalerweise ich, aber in dem Fall dann hat nochmal Dennis, weil ich zu dem Zeitpunkt irgendwie im Preview Stress schon war, hat Dennis da erwähnt. Haben sie ein bisschen drüber gesprochen, wieso sie da vier Jahre äh, daneben gelagen, gelegen waren, warum Janis durchs Raster gefallen ist und so weiter. Aber jetzt nochmal vier Jahre später hat sich hier und da tatsächlich nochmal ein bisschen was getan. Das hat für mich auch nochmal schön gezeigt, dass man nach vier Jahren eben auch noch nicht so genau weiß, die die draft ähm, entscheidung damals ähm, immer noch nicht abschließend bewerten kann einfach. Aber jetzt nach acht Jahren, denke ich, äh, ist das schon relativ sinnvoll. Wir fangen an mit dem First Pick. Den hast du, Nico, wie gesagt, für die Cleveland Cavaliers. Die haben damals Anthony Bennett gedraftet. Uff. Der, ja komm, lass da jetzt ganz kurz drüber sprechen, beziehungsweise nochmal seine Karriere zusammenfassen. Er hat 4,4 Punkte pro Spiel gemacht, 3,1 Rebounds, 0,5 Assists in 151 Spielen in vier Jahren, das sind nicht mal 2000 Minuten insgesamt, hat dabei keine 40% aus dem Feld geschossen, 26% seiner Dreier getroffen und 67% seiner Freiwürfe, also 151 Spiele als First Pick, das sagt eigentlich schon fast alles, ja, ey. Puh, er hat halt auch von Anfang an direkt enttäuscht bei Cleveland 13 Minuten Moment. Spiel gesehen. Ja. Als First Pick. Well. Und dann nach Minnesota getradet, äh, mit Andrew Briggins übrigens für Kevin Love. Da es also war, war schon da, nur noch ein Throw-in. War eigentlich schon klar, der Typ wird nichts mehr. Also vielleicht auch nochmal, wer den Spielertyp nicht so vor Augen hat. War ein 6-8 Forward, ja, so 250 Pfund ungefähr. Sehr, sehr kräftig, wenn man so will. War aber eigentlich eher so ein bisschen, ja, nicht austrainiert. Trotzdem ziemlich ja, athletisch. Also. Ja, so ein Tweener zwischen 3-4 ja. hätte man früher gesagt. Ich finde, vom Spielertyp wäre der eigentlich perfekt, also wenn er drei ein bisschen besser fallen würde und wenn er verteidigen hätte können hätte der sehr gut in die moderne NBA auf die 4 gepasst. cool, also wenn er gut gewesen wäre. Ja, wenn äh, er einfach annähernd ja, so gut gewesen wäre, wie man dachte, ey. Also mit Wurf und. Ja, bei go .de wurde der auch an 3 gewankt. Ja, also halt nur noch ja. im, im Starter-Tier dann, nicht im All-Star-Tier wie Noel und McLemore, aber halt an 3. Vor Oladipo,
1: Porter und, und anderen Spielern, die jetzt eine deutlich bessere Karriere hatten als Anthony Bennett. Ja, die Grundlagen waren halt da, ne sehr roh, aber halt äh, die Grundlagen waren da. Es hat sich halt nur keine dieser Grundlagen leider entwickelt. Von daher ist halt halt... Äh, Absolute Worst Case, ja. ja.
0: Nochmal 19 Spiele in der dritten Saison für Toronto.
1: Ja, als Kanadier hat man sich da vielleicht irgendwas
0: noch erhofft. Da hat er so gut wie gar nichts mehr gemacht, 1,5 Punkte pro Spiel. Und dann hat sich Brooklyn, als sie halt so mitten im tiefsten Rebuild waren, ohne eigene Picks, haben sie gedacht, hier kommt ehemaliger First Pick. Er enttäuscht erst seit drei Jahren. Guck mal, was im vierten Jahr geht, damit mit 23, ja, was ging, fünf Punkte pro Spiel und ähm, ja, immer noch abgrundtief, mies, was hat er, 110 offensiv immerhin gehabt im vierten Jahr dann, aber über die Karriere, 94, einfach, da hat es an allen Eckmomenten gefehlt. Ich wüsste jetzt nichts, was Anthony Bennett annähernd durchschnittlich gut gekonnt hätte.
1: Nö. Ja, ich nehme nicht Anthony Bennett an eins, ähm, sondern tu den Cleveland Cavaliers äh, den Gefallen und nehme den Griechen Janis Antetokounmpo, der wahrscheinlich, du hast es mit, äh, mit Dr. Draft auch nochmal kurz in einem separaten Pod angesprochen, ähm, wie es eben zu dieser Entscheidung kommen kann und wie das Ganze äh, wissenschaftlich auch nachzuvollziehen ist. Äh, und da wart ihr euch auch relativ einig, dass es in der Form und in dem Ausmaß heute wahrscheinlich nicht mehr passieren würde, mhm. dass sich halt seitdem noch einiges getan hat. Kann ich nicht beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ja. äh, aber es ist schon krass. Also ich ich glaube in der Form ein Spieler wie Janis. Du hast kurz davor gerade noch Kawhi genannt, der auch echt tief gefallen ist. Und jetzt in dieser Draft haben wir mit dem haben wir auch noch einen Spieler, den anderen OPR, Au der auch sehr tief gefallen ist für die Leistung, die er inzwischen bringt. Aber bei Janis ist es halt schon wirklich krass, weil so als All-Time Great, der halt ohne wenn und aber jetzt schon ist, so tief zu fallen, oh, krass. Und mit All-Time Great kann ich auch direkt zum nächsten Punkt übergehen. Also die Wahl war natürlich ganz klar auch absolut konkurrenzfrei. Ja. Ähm, wir hatten beim letzten Draft noch über Anthony Davis und Damian Lillard kurz diskutiert, wo ich auch immer gesagt habe, nee, ich, für, ich sehe da gar keinen Case für Lillard und du auch meintest, du eigentlich auch nicht. Aber man könnte theoretisch in die in gedacht, Richtung ja. argumentieren, genau. Und das ist bei Jannis halt ausgeschlossen jetzt in, in dieser Situation. Also ja. was Jannis jetzt schon erreicht hat und manche Hörer mögen sich vielleicht wundern, da ich durchaus janis kritisch war und auch immer noch in gewissen Zügen bin, aber dazu kommen wir an anderer Stelle nochmal. Janis <lacht> bringt ja das volle Paket mit. Was ich bei ihm mitunter am eindrucksvollsten finde, auch ganz losgelöst jetzt von seinen ähm, astronomisch guten Leistungen äh, in diesem Playoffs, äh, beziehungsweise zum Ende der Playoffs, ist seine äh, Fähigkeit, einfach ein ultimativer Ironman zu sein. Also wenn man sich anguckt, mm. was der an Minuten und äh, generell, gut, Minuten ist wieder so ein ähm, Budenholzer-Ding, äh, da kann er nichts für, aber ähm, er mhm. ist halt ein absoluter Joggernaut. Also er stiefelt halt durch die Regular Season durch, legt da absolute Fabelzahlen auf. Äh, nicht zuletzt deshalb als zweimaliger Regular Season MVP auch gekrönt. Ähm, und ist dazu halt noch einer der besten, boah, wahrscheinlich drei, zwei Defender der Liga. So, und das ist halt ein verdammt, verdammt, verdammt schwer zu überbiedendes Paket. Und im Grunde ja einer der perfekten Franchise-Spieler, wenn man so will. Die man sich aussuchen könnte. Wenn ich mir einen schnitzen würde, würde ich Jannis vielleicht noch ein bisschen mehr Wurf dazugeben. Mhm. Aber ansonsten Ansonsten denke ich mir halt, was will ich mehr? Als ein Spieler, der konstant liefert, immer Output, immer Output bringt, offensiv und defensiv da ist. Ähm, ja, er hat vielleicht ein paar Schwächen in der Hinsicht, dass man relativ äh, restricted ist. Ähm, sorry für das Denglisch, mir fällt gerade kein passendes Wort an. Äh, Wenn es ums Teambuilding geht. Also er braucht halt gewisse Mitspieler neben sich, um, seine, um sein Skillset bestmöglich auf den Platz zu bringen. Das ist ja. bei so bald dominanteren Wing-Playmakern der Marke LeBron und Doncic-Konsorten äh, halt noch ein Ticken leichter. Aber Nichtsdestotrotz ist Janis halt ein absolutes Monstrum. Jetzt schon, nach acht Jahren. Jetzt hat er seine Leistung auch noch mit einem Finals-MVP und einem Titel gekrönt, Dass hat schon auch nochmal was geändert, also finde ich auch also diese allein diese Game-6-Performance jetzt nochmal zum Ende gegen die Suns. Ja, man könnte argumentieren, dass Phoenix jetzt auch nicht die der stärkste Gegner war, den man sich so vorstellen könnte hey, ähm, und das ist da sicherlich <lacht> hey, <lacht> no hate, no hate, Ja, ja, ich weiß. Und es auch vielleicht noch ein paar andere Teams in der Liga gibt, die Janis auch ein Ticken besser einschränken könnten, vielleicht physisch vor allen Dingen und da würde ich halt jetzt auch gerne in Zukunft dann nochmal sehen, wie er aussieht gegen so Teams. Äh, ob, ob sich das dann bestätigt oder ob sich nicht bestätigt, ich denke, dass es sich bestätigen wird, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber ja durchaus auch äh, mich auch noch mal ein paar Zweifel verlieren lassen. Trotzdem denke ich mir halt, er hat jetzt immer noch nicht gezeigt, dass er, äh, dass er sich in Crunch-Time-Situationen merklich verbessert hat, weil er einfach gar nicht die Gelegenheit dazu bekommen hat, weil die äh, Bugs oftmals so gut waren. Ja, er hat auf jeden Fall Highlight-Plays gegen die Suns jetzt in den Finals, auch in der Crunch-Time, gar keine Frage. Trotzdem weiß ich halt nicht, ob er, nach, ob er jetzt zu den Spielern gehört, den ich in den letzten zwei Minuten unbedingt den Ball in die Hand geben möchte, wenn ich unbedingt einen Punkt brauche. So, da gibt es vielleicht noch zwei, drei Spieler, die ich da vielleicht davor sehen würde. Aber vom Gesamtpaket, wie ich es eben schon angeschnitten habe, in Kombination eben mit dieser Defense, ja, kann man gut und gerne, gibt es viele Argumente für, für ihn, dass man jetzt von ihm als besten Spieler der Liga sprechen kann und das war in den letzten Jahren nicht zwingend der Fall. Also da gab es auch wenige Leute. Es gab immer mal wieder welche, die dann nach den MVPs auch gesagt haben, ey, Janis ist der beste Spieler der Liga und wir unter anderem ja auch, also du und ich und auch ein paar andere in unserer deutschen Twitter-Bubble und den amerikanischen sowieso waren halt noch ein bisschen dagegen. Die hatten da noch ein paar Zweifel, ob er wirklich der beste Spieler der Liga ist oder einfach nur ein absoluter top -Spieler. und inzwischen könnte man wahrscheinlich den Case machen, will ich jetzt hier gar nicht tun, muss ich auch nicht, aber ja, Janis als ja. First Big eindeutig. Genau,
0: also wo wir Janis all time auf seiner Position, in Anführungsstrichen, wenn man ihn als Power Forward, äh, klassischen Power Forward sehen möchte, das haben wir in unserem letzten gemeinsamen Pot, also in der vorletzten Folge über jeden Tag NBA, schon besprochen. Du hast gesagt, die Karriere ist natürlich noch nicht abgeschlossen, aber wenn er jetzt kein weiteres Spiel machen würde, hättest du ihn schon an vier. Also hinter KG, Danken, wenn man den da drin sehen möchte, natürlich und äh, Dirk, aber vor Malone und Barkley, wer das noch nicht gehört hat, kann da gerne nochmal reinhören. Und am Ende kann er gut und gerne da die Top 3 knacken, kann auch an KG vorbeiziehen, um im Endeffekt mehr gewonnen zu haben als Duncan. Da muss noch einiges passieren, aber er ist halt auch, ja, er ist acht Jahre in der Liga, ja. Der kann gut und gerne nochmal acht Jahre in der Liga sein, der kam ja auch blutjung rein. Und warum wir ihn kritisch gesehen haben, weil er überhaupt nicht wegen seiner Regular Season oder wie er jetzt in der ersten Playoff-Runde gespielt hat, sondern wie es halt in den späteren Playoff-Runden dann aussah. Denn dass die Bucks da immer gescheitert waren, das lag eben auch an seinen spielerischen Unzulänglichkeiten, gerade gegenüber anderen Superstars. Er ist halt vom Skillset auch näher an Shaq dran, als an Jordan jetzt zum Beispiel, ja. aber er kann das schon deutlich mehr als Shaq und das hat er jetzt halt auch bewiesen und ich finde, dass er jetzt halt auch in diesen Playoffs, um den Titel zu gewinnen, noch mal einiges beweisen musste und sich auch spielerisch weiterentwickelt hat von Runde zu Runde, wenn man so möchte und deswegen äh, wird die Einordnung unter den absoluten Superstars und Megastars dieser Liga, die wir in dieser Offseason auch noch vornehmen werden, das wird super spannend, aber das machen wir nicht heute, sondern heute ordnen wir ihn äh, nur hier in seine eigene Draft-Class ein und da ist er einfach also, kilometerweit vor allen anderen äh, als Back-to-Back -Back MVP, Defensive Player of the Year, Most Improved Player auch, All-Star-MVP und jetzt eben auch Finals-MVP und NBA-Champ. Viel illustrer wird es in der Acht-Saisons halt nee. wohl kaum. Also. <lacht> All-NBA, All-Defense, all alles dabei genau. zu Also, LeBron hatte nach Acht-Saisons noch null Titel, und wie das dann noch weitergeht, das bleibt abzuwarten, aber er ist da schon auf einem sehr, sehr guten Pfad, er funktioniert jetzt erwiesenermaßen als bester Spieler eines Contenders, auch weil er es halt musste und zwei so Borderline Allstar Creator im Halbfeld reichen halt. Anscheinend auch. Das war halt vorher noch nicht klar, ob da, es reicht, wenn man dann Middleton neben ihm hat, äh, der auch eigentlich der einzige mit einem halbwegs verlässlichen Pull-up-Game ist im, im Kader der Bugs. Holiday ist da einfach äh, sehr, sehr streaky. Und Janis selber halt auch. Defensiv kann natürlich alles. Elite Ringschutz, ist ein defensiver Playmaker. Kann nicht nur switchen wie Anthony Davis und auch Butler. Man kann das playoff spiel verteidigen. Das. Äh, haben wir jetzt ja auch gemeintlich gesehen in der ersten Runde. Und das haben wir auch schon in der letzten Redraft besprochen. So wie viele Bigs können das in der Liga heutzutage im gegnerischen Playmaking-Wing ein ganzes Spiel lang verteidigen. Und all time haben wir das halt auch nicht gesehen, weil das halt früher auch einfach nicht gemacht wurde. Und jetzt haben wir mit Janis und Eddie halt insgesamt zwei, die es bewiesen haben. Die äh, Freiwurfquote bei ihm, das ist halt so ein bisschen sein Achillesferse jetzt auch noch gewesen in den Playoffs. Die habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht ganz aufgegeben. Also, dass sich die wieder deutlich über 70 Prozent einpendelt. Gerade nach seiner Performance im letzten Finals-Spiel, wo er dann einfach mal locked in war und fast jeden Freiwurf getroffen hat. Und vom zweiten bis zum sechsten Jahr in der NBA, da hat er halt auch bei einer Sample-Size von fast 2700 versuchten Freiwürfen 75 Prozent
1: getroffen. Ja, es ist halt ein Kopfding. Das liegt auf ja. der Hand, finde ich wirklich. Das ist Denk ein Kopfding. Ich auch. Also, ja. Das wird schon wieder werden.
0: Da, da passt ja auch rein, dass er in den Playoffs halt bislang über 10% schlechter trifft als in der Regular Season. Und die Freufe werden dann nicht auf einmal schwerer, also rein von vom Ablauf her. <lacht> Klar, wenn die gegnerische Halle da äh, ihn anzählt, das macht natürlich auch nicht einfacher. Aber im Prinzip ist es ein Kopfding, denke ich. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass sich das jetzt gerade nach seiner Performance da, dass vielleicht da der Knoten so ein bisschen Platz und er halt zumindest wieder über 70% kommt. Und wenn er Richtung 75% kommt, dann ist, dann wird er auch auf gar keinen Fall mehr gehackt. Insgesamt fand ich aber auch interessant, als ich mir das vorher noch mal angeschaut habe, performt er über die Karriere in den Playoffs besser, also sowohl vom Output her als auch von der Effizienz. Obwohl er seine Freiwürfe schlechter trifft, also der, er war jetzt bisher auch kein Playoff-Versager oder sowas. Nur das Skillset, das mussten wir halt erst noch sehen, dass er als ganz klar bester Spieler eines Teams, dass es halt reicht,
1: 16 Spiele in Playoffs zu gewinnen und vier Runden zu gewinnen. Das hat er jetzt. Ja, er war halt einfach leichter einzuschränken als andere Superstars. Ja. Aber da, da sprechen wir halt von nur von Superstars. Das heißt auch nicht, dass er keiner war bis äh, zu diesem Titel. Nur dass er auf aller allerhöchsten Level ein paar Nachteile gegen ein paar andere Spieler hat. Also ja, also bei den Top 5 der Liga ist, entscheiden
0: Nuancen. Und es war halt eine Nuance. Eben. Und das, das Fragezeichen, das hatte er für mich jetzt halt weggewischt. Und mehr will ich da jetzt auch noch nicht vorgreifen. Ich will auf jeden Fall noch kurz, und es ist jetzt, glaube ich, auch okay, dass wir 20 Minuten über Janis sprechen oder so, weil er einfach der Spieler dieser Klasse ist. Und bei den anderen Spielern können wir es noch ein bisschen kürzer fassen. Seine Story ist einfach unglaublich. Also er war mega dünn. Als er in die Liga kam, da war so die Frage, ja, bleibt er jetzt so oder kann er sein Frame ein bisschen ausfüllen? Das ist ja oft die Frage jetzt auch wieder, was ich bei Brandon Boston oder Sarah Williams oder so, auch bei KD war das ja die Frage damals, können die ein bisschen was draufpacken, weil sonst können die in dieser Liga halt nicht bestehen. Und bei Janis, ich habe äh, das vom Vosh-Pod, so die Draft-Story von Janis, Und da kamen halt nochmal Scouts zu Wort, Jonathan Givoni und... Äh, irgendwelche GMs, die ihn damals halt auch gescoutet haben und so. Und auch sein ehemaliger Agent in Griechenland. Und der hat, als er sich da quasi seiner angenommen hat, erstmal geguckt so, ja, wieso ist der Typ eigentlich so dünn? Und es war nicht irgendwie genetisch bedingt oder so, sondern einfach, weil er im Prinzip total unterernährt war. Janis hat in dem Pod dann auch erzählt, dass er oft oder eigentlich immer ohne was zu essen in die Schule gegangen ist. Dann ist er mittags heimgekommen, da gab es auch oft nichts zu essen und dann ist er ins Training gegangen und das halt jeden Tag. Und... Dann ist er abends nach Hause gekommen. Dann gab es da noch was zu essen. Und dann ist er ins Bett gegangen. Das heißt, der hatte einfach zu wenig gegessen. Sein Agent hat es auch erkannt. Der hat dann auch irgendwie seine ganzen Blutwerte checken lassen. Und der Arzt der ist fast vom Stuhl gefallen, weil die Leberwerte sahen aus wie von einem 70-jährigen Alkoholiker. Aber das war halt ein, ein Teenie, der einfach viel zu schlecht und unterernährt war, weil die Familie so arm war, dass sie einfach nicht genug zu essen hatten. Und dann hat sein Agent sich drum gekümmert und ihm immer ordentliche Mahlzeit mit nach Hause gegeben. Was hat Janis gemacht? Er hat es natürlich nicht alleine sich reingestoppt, sondern hat es immer durch fünf geteilt, weil er gesagt hat, meine Brüder essen nicht weniger als ich. Und dann hat er halt wieder nur ein Fünftel davon gehabt. Und deswegen war er so dünn. Und dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich, wenn er dann in die NBA kommt und auf einmal ist er Millionär und kann natürlich essen, was er will und ist dann auch eher das natürlich, was er braucht, damit der Körper dann so wird, wie er jetzt aussieht. Und auf einmal sieht er halt aus wie eine Actionfigur. Und ist natürlich dann zusätzlich auch noch gewachsen. Also als er gescoutet wurde, da war so um die zwei Meter. Gewonnen hat gesagt, er sei eher aus wie 6'6", wurde als 6'8 gelistet. Wahrscheinlich war in Schuhen dann 6'8. Und mittlerweile ist er ja sehr nah an an 7' feet dran. Wahrscheinlich 6'11 oder so. Und ich meine, wenn du dich körperlich dann auch so weiterentwickelst. Und er hatte halt auch diesen diesen Hunger. ja, Wir können solche Sachen natürlich immer schwer beziffern. Also das ist einfach eine unglaubliche Geschichte. Da kam jetzt auch eine Biografie von ihm raus. Für mich auch unbedingt lesen, habe ich noch nicht gemacht. Das basiert jetzt alles auf irgendwelchen Artikeln, die ich halt über die Jahre so mitbekommen habe. Interviews von ihm, und natürlich halt auf diesem äh, Pott von Adrian Wojnarowski. Das mit der Ernährung, das ist nur einer von den vielen verrückten Aspekten seines Wegs Aber der, der ist halt bei mir hängen geblieben und ich habe gedacht, das, das macht im Nachhinein dann jetzt halt auch alles Sinn. Das kannst du halt nicht mit einem amerikanischen Prospect vergleichen, der in den USA aufgewachsen ist. Klar, die kommen auch oft aus schwierigen sozialen Verhältnissen, aber es ist halt wahrscheinlich selten so, dass die nur einmal am Tag was zu essen bekommen haben und trotzdem jeden Tag so viel Basketball gespielt haben und so. Also... Gemessen an seinem Background und dann auch mit diesen viel zitierten verpixelten Videos aus der zweiten griechischen Liga, das hat Tobi halt auch nochmal in den Pod gesagt, bei God war Guards damals, wir konnten ihn einfach nicht scouten. Wir hatten diese verpixelten Videos aus der zweiten griechischen Liga nicht. Heutzutage würde man auch an solches Footage rankommen über Instead und Co. Aber damals ging es halt nicht, deswegen ist er nicht auf dem Board gelandet, was auch okay ist, wenn man ein Spiel nicht scouten kann, dann sollte man ihn nicht bewerten, auch auf kein Board drauf packen oder in so ein Power-Ranking. Aber deswegen ist er dann nicht drin gelandet bei GoToGuys.de, obwohl er der mit Abstand beste Spieler dieser Class im Ende geworden ist. Und ich finde es auch eigentlich krass, dass er dann überhaupt ein 15 gepickt wurde, weil die Bewertungsgrundlage, die war halt echt dünn. Es sind dann teilweise Front-Office-Members äh, von verschiedenen Franchises nach Griechenland da geflogen und haben sich das mal angeguckt. Aber ja, wegen einem Spieler, der in der zweiten griechischen Liga ganz okay aussieht und die zweite griechische Liga, die war damals echt nicht gut, weil Griechenland war mitten in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Das heißt, viele Spieler, die sonst vielleicht in der zweiten Liga gezockt hätten, konnten es einfach nicht machen, weil die mussten arbeiten gehen, sonst haben die auch nichts zuerst auf dem Tisch gehackt. Also deswegen war das Niveau dann noch niedriger, als man sowieso schon vermuten würde. Und da finde ich es eigentlich krass, dass man trotzdem einen 15. Pick auf ihn verwendet hat und ich finde halt auch, dass man dann im Nachhinein niemanden wirklich einen Vorwurf machen kann, ihn nicht in der Top 5 oder so gepickt zu haben. Selbst in so einer Class, in so einer schwachen Klasse, wo, man, wo das Top-Talent jetzt auch wirklich nicht so offensichtlich war.
1: Ja, Finde ich auch, wenn man das alles noch mit einbezieht, kann man sogar eher davon sprechen, dass die Bugs noch Glück hatten. So, also ähm, ja. es hätte jetzt auch kein gewundert, wenn er in die zweite Runde gefallen wäre. So, weil sich einfach kein Team getraut hätte. Klar, Ende erste Runde, so wäre alles möglich gewesen. Ja. Aber die haben halt drauf gesetzt und wurden jetzt halt im höchstmöglichen Maße belohnt.
0: Genau, du weißt halt nicht so wirklich, was du und wen du da draftest. Klar, er wurde dann auch interviewt, äh, hat Janis in diesem Pod, also ich kann ihn wirklich nur empfehlen, hat auch ein paar schöne Anekdoten rausgehauen. So, was kaufst du dir von deinem ersten mba vertrag Und er hat gesagt, ey, ich schicke das ganze Geld zum eine Familie und ich kaufe denen ein Haus und so. Und er ist einfach auch ein klasse Typ. Wir hatten es ja neulich in dem Pod, so wenn es um unsympathische Spieler geht. Man, man kann die Spiele nie so wirklich bewerten, weil man bekommt normalerweise nur das zu Gesicht oder das zu hören oder zu lesen, was die Spieler wollen oder was die Agenten wollen oder was die Franchise vielleicht auch will. Die bekommen alle Medientraining und so weiter. Aber bei Janis, da habe ich halt echt den Eindruck, das ist wirklich ein, ein guter Typ, und spielerisch, wie gesagt, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ich finde, sky's the limit für den Greek Freak. Also der, wenn er so weitermacht, ich glaube, er ist jetzt vielleicht schon der beste Spieler, der in der Dekade gepickt wurde. Kannst du natürlich dann vielleicht noch über Doncic oder Kawhi oder so diskutieren. Also da ist er auf jeden Fall schon oben mit dabei. Also Doncic muss erstmal noch das schaffen, was Janis jetzt schon geschafft hat ja. in den acht Jahren. Und das kann noch viel weiter hinausgehen. Klar, an LeBron oder so ranzukommen ist schwer. Und das ist auch heute nicht die Frage hier. Aber... Er kann am Ende auf jeden Fall zu den Allerbesten aller Zeiten gehören. Meiner Meinung ist aber nach.
1: jetzt auf jeden Fall noch locker möglich, dass er Top-10-All-Time knackt. Also locker möglich.
0: Ja, und wenn der NBA-Historian das sagt, der sich ständig mit solchen All-Time-Fragen auseinandersetzt, dann nehmen wir das einfach mal für bare Münze, denke ich. Hast du noch was, zu janis Nee. Gut, dann bin ich dran und an zwei, da gehen wir mal mindestens ein Tier nach unten. Ich habe es das tier genannt und da habe ich einen Spieler drin in dieser Klasse und der wurde noch viel später gepickt und zwar erst an 27 und das ist Rudi Gobert, der französische Nationalspieler. Äh, der Pick kam damals von den Denver Nuggets. Gobert, der hatte erst Hype, habe ich auch nochmal in einem Pod von Chad Ford gehört, der jahrelang für die Bigboards da auf ESPN oder für die mock auf ESPN zuständig war. Und dann hat er eine schlechte Saison gehabt in Frankreich und danach rutschte er halt auf allen Boards und Mocks nach unten. Und der hat halt auch eine krasse körperliche Entwicklung hingelegt. Also vor allem, was Beweglichkeit angeht. Also Janis kam schon als beweglicher Spieler in die Liga. Da hat er in Griechenland ja auch quasi Point Guard gespielt und so. Also davon kann bei Gobert keine Rede sein. Also der hatte einen ganz seltsamen Laufstil zum Beispiel. Also das ist einfach nicht aus, wie ein Mensch normalerweise läuft oder rennt bei ihm. Aber wenn sich jemand mit so langen Armen, also er hat ja immer noch die zweitlängste Wingspan der Liga, glaube ich, nach Mobamba oder somit die längste halt mit so langen Arm und halt auch so langen Bein, wenn sich so jemand dann richtig bewegen kann, dann kann er halt easy der beste Rim-Protector der Liga werden. Und das ist halt das, was bei Rudi Gobert passiert ist. Folgerichtig ist er dreimal Defensive Player of the Year schon geworden, fünfmal All-Defensive Team, viermal All-NBA, witzigerweise doppelt so oft wie All-Star. Also nochmal zur Erinnerung, All-NBA gibt's nur 15 Spots und All-Stars gibt's 12 pro Conference. Da hat er sich halt auch mal ein bisschen drüber aufgeregt, klar, bei All-Stars. Basiert auf verschiedenen Faktoren, ja, Fan-Votes, Spieler-Votes und dann die Medien. Und die Bank wählen halt die Coaches und die All-NBA-Teams werden halt nur von Medienvertretern gewählt, deswegen kommen da manchmal komische Sachen heraus. Aber Gobert ist auf jeden Fall einer der Top-Center der Liga, wobei man das halt auf die Regular Season begrenzen muss. In den Playoffs, finde ich, sieht man halt immer wieder, dass er relativ schnell in seine Grenzen gerät, vor allem offensiv, äh, ist einfach ein Rollman, jemand, der super viele Blogs stellt. Er ist dafür verantwortlich, dass Jazz, Twitter sich mehr mit Screen Assists beschäftigt als jede andere Fanbase der gesamten Liga. Oh. Er ist ein vertikales Spacer, muss natürlich dann auch so verhandelt, behandelt, äh, behandelt werden, hat deine eine Gravity. Dadurch werden die ganzen Shooter bei den Jazz offen, weil natürlich niemand einen freien Dank für Gobert abgeben möchte. Aber abseits von Danks wird es halt schnell eng bei ihm. Er hat wenig Touch um den Ring herum. Du willst ihm keine Post-Ups geben. Du kannst ihn easy mit kleineren Defendern verteidigen, weil er postet die nicht auf. Da kommt nichts Gutes bei raus normalerweise. Das wird einfach nicht gemacht. Er hat überhaupt keinen Wurf außerhalb der Zone. ist überhaupt nicht gefährlich. Freiwurf geht so über die Karriere 63 Prozent, mal so ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter, das ist nicht wirklich eine Entwicklung zu erkennen, also wirklich sehr, sehr konstant, jetzt auch über die letzten drei Jahre um die 63 Prozent und das hat auch, wie gesagt, dann über die Karriere. Also ein super, super wertvoller Spieler, für mich auch verdienter All Star, verdienter All NBA Spieler. Sein Vertrag, sein Supermax finde ich zu krass, ehrlich gesagt, für so einen Spielertyp. Aber
1: die Jazz hatten halt auch relativ begrenzte Möglichkeiten.
0: Natürlich, so. natürlich. Aber wenn man es im Vakuum betrachtet, so viel verdienen sollten, also ich habe kein Problem, Spielern einen Supermax zu geben, so absoluten Superstars, aber es müssen halt auch offensive Stars sein. Und offensiv ist Gobert halt ein Rollenspieler, ganz, ganz klar.
1: Ja, ja. da kann er auch nichts für. Er kann, er kann ja auch für den Deal wirklich nichts. Und ich finde an dieser Stelle Nein, auch nochmal wichtig nehmen. zu betonen, dass er als Regular-Season-Spieler halt wirklich wertvoll ist und auch in den Playoffs jetzt äh, nicht grundsätzlich unspielbar ist oder so. Weil das ist, halt wirklich, das ist halt wirklich Schwachsinn. Er verliert dann man, er, er verliert halt an Wert in den späteren Playoff, in den ja. späteren Playoff-Runden. So, und das ist, äh, das macht ihn ja noch lange nicht zu einem Gurkenspiel. Das ist halt immer, Nein. die Leute sind halt immer viel zu hart. Ähm, er wäre trotzdem wahrscheinlich die erste Wahl, wenn ich jetzt an, äh, einen Spieler denke, den ich jetzt ziehen müsste, um garantiert eine grundsolide Regular Season Defense aus Paket zu kriegen. So. Da wäre Gobert immer noch die erste Wahl bei mir statt jetzt. So. Wenn ich mhm. wüsste, aber man weiß natürlich, man kommt dann in die Playoffs und ja, da ist dann was anderes, aber es hat ja trotzdem großen Wert. Also, das kann man ja nicht, es werden halt immerhin in der Regel auch 82 Regular-Season-Spiele gespielt und die sind halt nicht unwichtig. Du musst ja erstmal für die Playoffs qualifizieren und da ist dann Rudi Gobert halt ein absolutes Brett in der Hinsicht. Und ja, gegen Smallboard in den Playoffs kann er Probleme kriegen, aber es sind auch nicht alle Teams, die das so extrem ausnutzen können. Hat mhm. man jetzt auch in diesem Playoffs wieder gesehen, das ist jetzt nicht so, als hätte jedes Team ein wahnsinnig gutes Smallball-Lineup. Gegen die Klippers sah er schlecht aus. Aus unterschiedlichen Gründen, die du ja auch hier im Pod schon stellenweise wirklich intensiv beleuchtet hast, ja. möchte ich jetzt auch gar nicht nochmal aufgreifen. Aber er ist halt ein wirklich, wirklich guter Center. Nicht mehr, nicht weniger. Und äh, ihm fehlt halt das offensive Upside, um ihn noch nochmal ein Regal höher zu setzen und defensiv vielleicht noch ein Ticken mehr Mobilität, um halt eben in diese Kategorie der Elite-Playoff-Defender zu kommen. Und das ist halt ähm, nicht so viel, was da fehlt, eben zu einem absoluten Elite-Spieler. Und so ist halt einfach nur sehr gut. Genau, also ich, er ist meilenweit hinter Janis,
0: also mit Janis als besten Spieler. Haben wir jetzt gesehen, kannst du die Championship holen mit Gobert als besten Spieler, wird das niemals passieren. Und ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, also äh, ist auch nicht der wertvollste Spieler der Jazz, das ist Donovan Mitchell aus meiner Sicht sehr, sehr klar, einfach aufgrund des Skillsets, weil die offensive Creation ist einfach viel mehr wert, als der Anker einer Top-Regular-Season-Defense zu sein, wenn man die Titel gewinnen möchte, klar, wenn du einfach nur ein sehr gutes Regular-Season-Team sein möchtest, dann ist Gobert schon sehr, sehr, sehr wertvoll, aber ich bin mir halt nicht ganz sicher, wenn du so viel Gehalt in einem Spielertyp wie Rudy Gobert bindest, dann ist es halt auch 29 und die Verlängerung, die setzt erst nächste Saison ein, wenn ich gerade nicht alles täusche, kann ich gerade mal nebenher checken, Du legst dich halt jetzt auf ein Ceiling fest, meiner Meinung nach. Und ich müsste jetzt halt auch erst nochmal sehen, dass ein Spieler mit, dass ein Team mit so einem Spielertyp in so einer prominenten Rolle, weil du bänfst den dann ja auch nicht einfach, solltest du wahrscheinlich in vielen Matchups auch nicht tun, weil die Alternative ist ja nicht besser als auch in den letzten Playoffs. Dann kommt halt Favors rein. Und ansonsten hatten die halt niemanden. Und Gobert ist ein viel, viel besserer Spieler als Derek Favors. Und sie haben jetzt auch immer noch keinen Small Ball Center im Team, by the way, das ist Rudy Gay auch nicht. Deswegen, ich glaube halt immer noch nicht, dass die Jazz ein richtiger Contender sein können. Das haben wir letztes Jahr hier, letzte Saison hier im Pot auch lange und breit diskutiert. Haben auch viele anders gesehen. Ich habe mich in den Playoffs, wie es dann eben gegen die Clippers lief, durchaus bestätigt gefühlt, teilweise auch schon, wie es gegen die Grizzlies ja. gelaufen war. Ganz ehrlich, in der ersten Runde, ja. die Spiele waren so oft knapp, am Ende war es zwar 5-1, aber puh, also die Grizzlies haben den Jazz auch deutlich mehr Probleme gemacht, als man hätte denken sollen, wenn man sich halt die Diskrepanz der Siege in der Regular Season anschaut und ich glaube halt, dass es das für die Jazz gegen viele andere Teams eh nicht gelaufen wäre oder hätte laufen können. Wie dem auch sei, soll Rodrigo Goberth als Spieler ja gar keinen Abbruch tun, er ist für mich auch sehr, sehr klar der zweitbeste Spieler dieses Jahrgangs und deshalb als jemand, der an 27 gedraftet wurde, aller Ehren wert, äh, für seine Work Ethics sich da auch so weiterzuentwickeln, auch körperlich. Er ist äh, nicht der allerkräftigste Center, also er hat auch defensiv seine Probleme gegen Embiid oder so, aber ich meine, wie viele Embiids gibt es in dieser Liga, den kann er so gut wie niemand Und wer kann verteidigen? verteidigen. Ja, eben, oh. genau. Also. Oh. Da ähm, ist er halt auch nicht der allerbeste Post-Defender, aber das ist auch nicht der wichtigste defensive Skill für Center heutzutage. Das ist halt die Team-Defense, die Rim-Protection, die Pick-and-Roll-Defense. Er kann auch ein bisschen switchen, aber er ist einfach nicht so super mobil, dass er ständig an, den, an die Dreilinie rausrotieren kann und dann noch den Ring beschützen kann, wie es zwar auch sehr wenige, aber durchaus andere Defensivcenter dieser Liga können das in den Playoffs einfach ein bisschen wertvoller. Und offensiv, wie gesagt, da ist einfach nicht so super viel los. Ja. Er macht trotzdem die sechstmeisten Punkte pro Spiel in dieser Class mit 12,0. nicht für die Class. Nein. Janis ist der einzige, der über 20 ist mit 20,9 über die Karriere. Da habe ich die Karriere jetzt von, äh, unterschlagen. Neun Rebounds macht Janis, viereinhalb Assists in 32,5 Minuten pro Spiel, also, ja, man sieht mal wieder, in Milwaukee wird einfach während der Regular Season nicht so super viel gespielt. Ähm, hat jetzt den Bugs, was die Regular Season-Bilanz angeht, die letzten Jahre keinen Abbruch getan. Janis hat trotzdem die meisten Minuten hier mit 1.000 Minuten Vorsprung. Auch die meisten Punkte seiner Klasse hat Janis die zweitmeisten Rebounds hinter eben Gobert. Und Janis hat außerdem die meisten Assists insgesamt die zweitmeisten pro Spiel hinter Dennis Schröder, zu dem kommen wir später noch. Also Janis ist einfach der absolut dominante Spieler dieser class und Gobert wie gesagt die sechstmeisten meisten Punkte mit 12,0 die meisten Rebounds pro Spiel mit 11,3 nee also Gobert an an zwei hier ist äh, sehr sehr klar oder ja auf jeden fall und das, obwohl der Spielertyp an sich, zumindest meines nächsten Spielers auf dem Board, eigentlich wertvoller ist. Aber ich, ich bin gespannt, wen du jetzt an drei hast. Also äh, Gobert übrigens an äh, zwei zu den Orlando Magic. Die haben damals Victor Oladipo gedraftet. Der wird hier auch noch früher später besprochen werden. Jetzt an drei kommen die Washington Wizards. Die haben damals Otto Porter genommen. Wen nimmst du?
1: Ja, ich habe mich mit dem nächsten Pick, wir haben wieder für einen ganz anderen Spielertyp, äh, sowohl als Rudi Gobert als auch als Janis Antetokounmpo entschieden. Und mm. zwar habe ich einen scorenden Guard, muss man tatsächlich auch sagen in dem Fall, äh, CJ McCollum gewählt. Auch das war für mm. mich, äh, das äh, kann ich jetzt auch schon mal vorab sagen, der letzte Pick, der für mich glasklar war. So. Also die ersten ja. drei waren für mich ziemlich in Stein gemeißelt. Also ich musste jetzt auch beim dritten nicht überlegen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Aber da war CJ für mich dann schon ziemlich klar. Also McCollum ja. ist halt also in anderen Spielern finde ich deutlich talentierter, aber der ist, hat leider Verletzungsprobleme. Ja, Probleme. wollte ich auch sagen. Der hat es der halt nicht gebracht. Von daher, äh, wir können ja nur das bewerten, was wir wissen. Ne? Von Richtig. daher. Ähm, ja, McCallum ist halt ein immer immerhin überdurchschnittlich effizienter, Guard, der halt abseits des Scoring's halt auch eben nicht ganz so viel mitbringt. Also er zeigt immer mhm. mal wieder Ansätze von sekundärem Playmaking und das sieht dort teilweise gar nicht so schlecht aus. Er kann für sich selber super Abschlüsse ähm, kreieren, ist auch ein, äh, in der Sicht einfach wirklich begnadet talentierter Spieler. Das kann man nicht anders sagen. Also ich gucke ihm auch super gerne zu. Ähm, CJ McCallum ist einfach macht Spaß als Basketballer, finde ich. Ähm, mhm. Er hat jetzt auch in dieser Saison vor seiner wirklich ärgerlichen und schlimmen Verletzung auch gezeigt, dass er tatsächlich den Dreier nicht nur treffen kann und sich selbst überführt, sondern auch in echt krassem Volumen, wenn man sich das mal ja. an heutigen Maßstaben, äh, Maßstäben überlegt. Er hat halt bis zu seiner Verletzung 12,83 auf 100 Possessions genommen und davon 40 getroffen. Also das ist halt schon wirklich Edelshooter-Niveau, ähm, muss man sagen. Wenn er das irgendwie nochmal bestätigen kann jetzt im nächsten Jahr, ist das schon eine Menge wert. Er hat aber eben halt auch ganz klare Limitationen. Er ist halt eben defensiv ähm, mehr oder weniger ein Loch. Vor allen Dingen in äh, Playoff-Settings ist halt extrem leicht angreifbar, weil er halt körperlich nicht wirklich dagegen halten kann, an Screens hängen bleibt und da einfach sehr eingeschränkt ist aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen. Und ähm, ja, wenn es bei ihm halt auch offensiv mal nicht so läuft, bringt er halt nicht mehr so viel Mehrwert mit. Ähm, das ist halt auch einer der Gründe, warum er eben in Playoff-Settings und generell in Playoffs oftmals nur sehr, sehr, sehr partiell überzeugt hat. Und denke ich, auch einer der Gründe, warum er es tatsächlich dann doch nie in ein All-Star-Team geschafft hat. Auch wenn er da stellenweise so ein bisschen dran gekratzt hat. Aber das Problem ist halt auch da, wie so oft, der sehr, sehr starke Westen gewesen auf diesen Positionen. Mm. Da kann er dann auch nicht zwingend so viel für. Aber er ist halt so oftmals auf diesem Fringe-All-Star-Level, dass man so so denkt, ja, könnte ja vielleicht mal passieren, aber passiert dann letzten Endes nie. Und das beschreibt ihn, finde ich, als Spieler von der Qualität auch ziemlich gut. Also ist so fast All-Star, aber halt eben doch nicht.
0: Ja, also ich finde es auch gerechtfertigt, dass er noch nie Allstar war. In keinem Jahr habe ich gedacht, ey, ja. McCallum hätte es aber werden müssen und der Spieler hier auf keinen Fall. Nee. Er war auf besten Wege. Du hast gerade gesagt 40 er hat 44 seiner Dreier sogar getroffen. Das hatte ich mit Arne auch in einem Pod zu den Blazers besprochen und irgendwie drei Tage später hat er sich dann leider verletzt. Also er hat wirklich die, seine beste Saison gespielt jetzt gerade, auch 120er Offensivrating und so, ziemlich krank. Aber vor seiner Verletzung war er halt noch krasser unterwegs. Er war wirklich auf Allstar-Kurs zum ersten Mal. Aber wie du gerade schon gesagt hast, er war oder ist immer noch, aber er war damals auch ein kleiner Scoring Guard von einem kleinen College, der auch schon 21 war. Das hat ihn damals wohl auch bis an 10 fallen lassen. Auf dem Board bei gotoguys.de war er sogar nur an 14 unter den, unter den Rollenspielern, weil es war halt klar, der Wurf muss kommen, da muss ein bisschen Creation kommen, weil ansonsten, dass er defensiv Probleme haben könnte, war halt auch klar und das hat sich jetzt auch so ein bisschen bestätigt. Aber heute muss man auch dazu sagen, ist er besser als alle, die vor ihm gezogen wurden in der Top 10, obwohl er noch nie Allstar war. Er ist wirklich so ein bisschen der prototypische Sub Allstar, perfekter Sidekick neben einem balldominanten Spieler eben mit Lillard, der dann auch mit ihm gestärkt werden kann, weil er dann auch das Ballhandling übernehmen kann und auch off Ball halt wegen seines Wurfs sehr sehr stark ist. Und das hast du gerade glaube ich auch schon angesprochen, dass er halt auch ohne Lillard immer wieder so krasse stretches hatte, wo er dann auch mal mehr on Ball gezeigt hat. Was ähm, jetzt seine Karrierewerte hier ein bisschen runterzieht noch, ist, dass er erst ab seiner dritten Saison, dann mit 24, in eine größere Rolle gekommen ist in Portland. Hat dann auch direkt über 20 Punkte pro Spiel rausgehauen. Wurde auch Most Improved Player wie Janis. Also wir haben viele Most Improved Player hier in dieser Class. Es gibt noch mal einen. Am Anfang der Karriere war auch nicht so effizient, aber mittlerweile ist er klar der zweitbeste Scorer dieser Class hinter eben Janis. Mit 18,9 Punkten pro Spiel. Wenn er noch ein paar Saisons über 20 raus hat, dann wird er auch die 20 da noch knacken. Über die Karriere, 3,3 Assists pro Spiel hautet jetzt um. Er trifft 39% seiner Dreier, wie gesagt, bei ziemlich hohem Volumen. Vor allem jetzt zuletzt. Das war schon richtig krass. Also es ist auch ein sehr, 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 sehr starker Shooter. Aber wie gesagt, das musste halt auch werden, weil ansonsten sind solche Spieletypen halt schnell nur noch Bankspieler oder halt Rollenspieler dann. Oder wenn sie da irgendwie zu streaky sind und defensiv echt super schlecht und Playmaking kommt auch nicht so wirklich, dann sind sie halt auch schnell draußen aus der Liga. Also ich kann schon nachvollziehen, wieso er damals nicht so viel höher gezogen wurde. Aber ich habe ihn auch ganz klar hier an drei. Ich habe ihn auch noch meinem eigenen Tier hinter Gobert, aber vor allen anderen Spielern. Ja, bei den anderen gibt es halt immer ein größeres Manko oder die sind verletzungsgeplagt, haben nicht so viele Spiele oder Minuten abreißen können wie McCollum oder beides sogar, <lacht> genau. Ja. Also McCollum schon sehr, sehr klar der drittbeste Spieler. Ja, fand ich auch. Ja, Washington hätte ihn damals wahrscheinlich niemals genommen, weil sie halt schon Wall und Beal hatten, da passte jetzt so ein McCollum wirklich nicht rein. Also Three-Guard-Lineups dann mit den drei Spielern
1: einfach keine gute Idee, aber er ist halt so klar der BPA, dass wir ihn hier nehmen. So, an vier bin ich wieder dran. Zum Glück. wobei wobei, dem vierten Pick hätte ich jetzt auch noch gut hinbekommen. Aber danach wird es echt ultra schwer
0: Ja, genau. Also kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie man da die Bewertungsgrundlage auslegt oder wie man das gewichtet. Aber für mich war es an vier jetzt auch noch ziemlich klar. Für die Charlotte Bobcats damals, wie gesagt, zum letzten Mal, im Cody Seller genommen, den Pick habe ich damals schon nicht verstanden. Der wurde eigentlich selten so weit oben gerankt. Es war halt relativ klar, dass das ein Rollenspieler-Big ist. Er ist einigermaßen athletisch. Vielleicht besprechen wir ihn nachher noch. Ihm wurde damals ein bisschen nachgesagt, dass vielleicht ein Wurf kommen könnte und er halt auf der 4 spielen kann und so, Das ist nicht passiert. Und ich äh, würde hier jederzeit die, wenn auch mittlerweile tragische, aber doch deutlich bessere Karriere von Victor Oladipo vorziehen an 4. Mhm. Auch vor allen ja. anderen. Hast du jemand anderen? Nee? Nee. Okay. Und vor zwei Jahren wäre hier wohl noch an 2 weggegangen denke ich. Also jo. der hatte durchaus war der auf besten Wege hier Rudi Gobert von der Zwei zu
1: verdrängen. Jo. Als Dauer All-Star, als jemand, der vielleicht auch mehrmals noch in ein All-NBA-Team gekommen wäre. Defensiver Kettenhund, also allein, also allein ja. als Spielertyp ne, hat auch nochmal einen ganz anderen Wert als ein äh, Gobert, wenn er denn eben entsprechend performt.
0: Er war so ein bisschen der prototypische moderne Two-Guard, der halt auch ja. nach oben verteidigen konnte, ein bisschen mit seinen langen Armen und seiner Athletik. Der auf der Dribble werfen konnte. Es war... Die Saison damals 2017/18 war das. Ja, NBA-Spieler. Das also. war wirklich krass. Also wenn er das ansatzweise hätte halten können. Aber dann kam halt der patella riss im Januar 2019 und die Saison hat dann gleich noch mal einer. Also und dazwischen war er auch nicht mehr der alte. Also das ist wirklich sehr cool. sehr fraglich, wie er nochmal zurückkommt. Und das ist auch ein Grund. Warum es 15 Spieler gibt in dieser Klasse, die mehr Spiele gemacht haben als Ola Depo. Also, wenn hier jemand andere, wenn man hier jemand anderen an vier hat, dann kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Ola Depo kam damals relativ raw in die Liga, obwohl er sogar zwei Jahre am College gespielt hat in Indiana. Ich finde, dass er ja der vertretbarste Top-10-Pick ist an Nummer zwei zu Orlando, kann ich auch heute noch mhm. nachvollziehen. War auch erstmal echt ineffizient und als primärer Ballhändler völlig überfordert damals bei den Magic. Und wurde dann eben auch nach drei Saisons zusammen mit dem elften Pick, mit dem dann Sabonis gezogen wurde, und er sein Igasova nach Oklahoma City gegen Serge Ibaka getradet. Also ziemlich krasses Paket eigentlich auch für Ibaka, der das dann noch nie wieder wert war. Klar, der wurde noch Champ bei den Raptors, aber für die Magic hat sich der Deal eigentlich überhaupt nicht ausgezahlt. Im Nachhinein wirklich miser Deal. Die haben ja damals davon geträumt, hier... Ähm mit den beiden afrikanischen Bigs, Bionboni und Ibaka halt teil die eigene Zone zu verriegeln und beide echt ordentlich überbezahlt, beziehungsweise halt im, im Trade dann überbezahlt mit Oladipo unter anderem. Und trotzdem hat Oladipo dann eine Vorzeit der Extension über 80 Millionen bekommen. Hat als Sidekick von Russ auch nicht besonders gut funktioniert, muss man sagen. Russ hat dann zwar den MVP-Titel gewonnen, aber Oladipo wurde wieder getradet, wieder mit Sabonis zusammen, witzigerweise nach Indiana gegen Paul George. War natürlich ein Trade, den die Thunder machen mussten. Und für Indiana hat sich der auch super ausgezahlt, denn dort... Bei den Pacers ist halt dann Oledipo komplett explodiert. All-NBA-Team, All-Defensive-Team, Most-Improved-Player, ja, nochmal einer. Und dann in den Playoffs auch noch fast LeBron rausgekegelt. Also wirklich die ganze Palette. Und ich war dann auch voll auf dem Hype-Train. Und hatte ihn in dem Jahr dann auch in meinen Top-Ten, also damals haben wir auch schon Top-Ten-Listen äh, eingesammelt bei GoToGuys.de und dann im äh, Pod drüber gesprochen. Aber das Bleibt halt bis heute leider eigentlich seine einzige wirklich gute Saison. Hat insgesamt. Die war halt sehr gut, aber ja. halt
1: auch die einzige, ne? Ja. ja, die, die war wirklich
0: krass. Also auch die einzige, die, wo er sowohl diesen Output hatte. Als auch eben einigermaßen effizient war. Also Oladipo mhm. hatte schon immer so den Hang zum Ineffizienten so ein bisschen. Also er hat über die Karriere ein Offensivrating von 103 jetzt, da haben es natürlich auch seine Stints in Miami, gut, das sind nur vier Spiele, Houston 20 Spiele, Indiana 9 Spiele diese Saison, also die 33 Spiele dieses Jahr haben nicht geholfen mit einem 100er Offensivrating die hast ihn doch sogar als
1: Least Valuable Player, glaube ich, äh, genannt. Ne? In, ja, äh, in, in richtig. Einer also das spricht halt schon Bände. ne? Muss die mal Die Diskrepanz muss man mhm. sich mal überlegen zwischen Fringe top 10 player und Least Valuable. Also das ist äh, das ist schon krass. Und davor in den 19 Spielen nach seiner Verletzung noch für
0: Indiana hat er ein 94er gehabt. Und davor, darf man auch nicht vergessen, in den 36 Spielen bis zu seiner Verletzung hat er auch nur ein 104er offensiv gehabt. Also in der Saison 2017-18 hat er das einzige Mal ein Offensive gehabt, das besser als 106 war, nämlich der 10. Das war damals noch überdurchschnittlich. Mittlerweile wäre es Durchschnitt. Aber bei dem Output, den er hatte, war das auch vollkommen in Ordnung. Aber er hat viele Dreier genommen, auch auf der Dribble, die mit 37% getroffen. Das ist der beste Wert seiner Karriere. Insgesamt ist er da unter 35%. Also da lief halt wirklich alles für ihn. Hat auch, was die totalen Zahlen angeht, sein bestes Jahr gehabt mit 23 Punkten pro Spiel, 5 Rebounds, 4 Assists, 2,4 Steals pro Spiel auch. Das hat die Liga angeführt. Fast noch ein Block pro Spiel. Also der Typ war quasi ein Ein-Mann-Abriss-Unternehmen. Aber halt, ja, so ungefähr einmal und nie wieder, leider. Er wollte jetzt in der Folge gerne auch so bezahlt werden, wie er eben in dem Jahr geliefert hat. Denn davor war er dann eigentlich unterbezahlt mit seinen 20 Millionen pro Jahr, wenn er halt dieses Level annähernd gehalten hat. Daraus wurde dann natürlich nach den ganzen Verletzungen nichts mehr. Also sehr, sehr schade. Und mittlerweile, pf, ja, keine Ahnung, was das da nochmal aussehen wird. Ah genau, er hat auch nur 16 Playoff-Spiele gemacht. Ein Stint ja. mit OKC, das war katastrophal. Dann eben diese eine Runde gegen... LeBron, da war er gut. Und dann halt nochmal mit Indiana letzte Saison, als sie da so sang- und klanglos gegen die Heat untergegangen sind. Das war natürlich auch mieser, aber da war er auch nicht bei 100%. Also in den Playoffs konnte er es auch nicht so wirklich beweisen. Also zumindest nicht öfter als halt dieses eine Mal in der ersten Runde gegen Cleveland. Aber wenn er das über mehrere Jahre hätte halten können, dann wäre hier klar die Nummer zwei Und deswegen reicht's bei mir jetzt gerade noch für die Nummer vier. Ich habe ihn noch nicht ganz abgeschrieben für die Zukunft, aber pff, es, es sieht schon nicht so rosig aus. Nee, es kam jetzt auch, ähm, wie gesagt, neulich raus, dass er sich eben die Partei der wieder gerissen hat. Er ist jetzt 29, wird jetzt die Age 29 season, aber wer weiß, wann er da spielt oder ob er da nochmal spielt und dann mit 30 nochmal zurückzukommen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er hier, wenn wir das in ein paar Jahren uns nochmal
1: anschauen, noch deutlich weiter nach unten rutschen wird. Ja, Ja, ist gut möglich,
0: leider. Trotzdem, aus meiner Sicht, hier... Die beste Alternative, weil ich halt lieber dieses eine krasse Jahr von Ole mitnehmen, mitnehme, dann noch ein paar weitere, die zumindest gut waren, wenn auch teilweise, wie gesagt, ein bisschen ineffizient und halt die Hoffnung, dass es, dass er nochmal zumindest ein guter Rollenspieler wird, denn danach hier kommen jetzt eigentlich auch nur noch genau solche gute Rollenspieler und bei oh. Ole Depot hat man halt hier in, in die Gewissheit, dass er wenigstens mal auf All-NBA-Niveau und star abgeliefert hat und halt auch noch diese bisschen Upside für mehr und dann halt, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Olle Depot, wenn er gesund bleiben kann, auch ein guter Rollenspieler sein kann, ja, ja. Mit dem Skillset mit wenn er halt nicht mehr ganz so krass athletisch ist, wenn er nicht so viele schwierige Würfe auf der Dribble nehmen muss, weil er halt nicht mehr die erste Option in dem Team ist und sich auch nicht mehr für so eine hält. Ist jetzt wirklich doof für ihn gelaufen, also wirklich trauriger Karriereverlauf eigentlich. Ich habe den wirklich gefeiert, den Typ, aber mittlerweile da ähm, gibt's schon einige Fragen zu Mach's machen. Machst ja du nix? Da machst du nichts, oh. So ist das. Ja. <lacht> da machst du nichts. Gut, du bist wieder dran an fünf. Da waren meine Phoenix Suns dran. Jetzt mach keinen Scheiß hier. Aber viel schlechter als Alex Lenn kann
1: es eigentlich nicht werden. <lacht> nee, das stimmt. Also, es ähm, würde dich wahrscheinlich trotzdem enttäuschen. Da bin ich mir so relativ sicher. Okay. Ich habe nämlich hier schon echt viel überlegen müssen. Für mich gibt es nämlich jetzt eigentlich hier schon eine Handvoll an äh, Rollenspielern, wo man für mehreren Case machen kann. Warum man also, ich, ich habe hier
0: wäre. eine sehr klare Nummer fünf eigentlich noch. aber echt? No pressure? Wirklich? ja.
1: ja. Klare Nummer 5? Ziemlich klar. okay. Ja, dann nämlich dann wird es auf keinen Fall den Spieler sein, den ich jetzt nehme. Da bin ich <lacht> mir ziemlich sicher. Das kann sein. Ich entscheide mich nämlich mal wieder, denn das scheint ja immer meine Aufgabe zu sein bei diesen Drafts äh, für die große Fraktion. Und es ist dann nicht Alex Lenn, da kann ich dich beruhigen, aber es ist äh, Steven Adams. Okay. Ja, habe ich hier noch nicht. Ja, da kann ich direkt mal vorwegnehmen. Also ich verstehe durchaus, dass man andere Spielertypen grundsätzlich bevorzugt und das äh, zeigt sich ja jetzt auch wieder in so einer aktuellen Free Agency, was für ein Wert man in dieser Kategorie und in dieser Liga mittlerweile auch haben, man bekommt sie halt für relativ schmalen Taler ja. und auch in den Playoffs haben sie nicht mehr so einen Wert. Ich habe aber versucht, mich davon nicht zu sehr zu verleiten, äh, verleiten zu lassen, sondern auch tatsächlich überlegt, was für einen Wert hatte Steven Adams denn bisher so in seiner Karriere und man kann es halt nicht anders beschreiben als Grundsolider Starter, seine ganze Karriere. Immer. So, er hat immer gespielt, hat immer eine solide Rolle auch gehabt und hat vor allen Dingen auch ähm, Spiele ohne Ende abgerissen. Also auch ein richtiger Ironman, der halt immer performt hat, immer gleich. Man wusste genau, was man von ihm kriegt. Ein paar Push-Shots in der, in der Zone, ein paar <lacht> Durchstecker verwerten, äh, sehr solide Defense, ein bisschen Rim Protection und ein guter Rebounder. Auch wenn die Rebound-Zahlen stellenweise nicht so gut aussehen, jeder weiß, äh, wie sehr der Weg für seinen berühmten Mitspieler Russell Westbrook da stellenweise freigeschoben wurde, damit er sich die Rebounds greifen kann. Aber Adams ist ein guter Rebounder. Er ist halt ein Spieler, dem würde ich jetzt natürlich heute erst überbezahlt mit dem Vertrag, den er gerade hat. Da kann er aber wieder nichts für. Das ist halt das Ding, wo ich mir denke, das Geld wird er heute natürlich nicht bekommen, in der Form. Hm. Aber er ist halt ein Center, dem, wo ich weiß, wenn ich mit denen ins Team hole, bin ich zufrieden. Dann habe ich den Spot im Grunde abgesetzt. Es ist absolut kein Star, aber ein grundsolider Rollenspieler. Und das war immer in seiner Karriere. Und ich denke, das wird er auch in der aktuellen Liga trotz der Trends und Entwicklungen durchaus noch bleiben können. Und um vorwegzunehmen, ich werde die jetzt noch nicht namentlich nennen, aber viele der anderen Spieler, die waren mir stellenweise zu ähnlich von den Stärken und den Schwächen. Und dann ist es mir einfach noch schwerer gefallen, mir da dann ein spezielles rauszupicken. Da habe ich gedacht, ey, fuck it, ich nehme jetzt einfach den Pick. <lacht> ja, wer besser als Alex Lern, keine Frage.
0: Äh, hätte denn sonst damals auf jeden Fall weitergeholfen. Ich finde halt, es gibt drei, vier Rollenspieler, die ich auf ähnlichem Niveau wie Adams sehe, aber deren Skillset einfach wertvoller ist in der NBA, die ich hier deswegen lieber nehmen würde. Also ich habe ihn an 8 gerankt auf meinem Board. Aber ich werde es natürlich nicht verraten, wen ich hier genommen hätte. Den nehme ich dann einfach gleich mit meinem Pick. Kurz zu Adams noch. Man vergisst leicht, dass der Pick war der hauptsächliche Gegenwert im Harden-Trade gewesen. Ja, eine Off-Season weiter vorher. Er ist wirklich ein begnadeter Rebounder, auch wenn er nur 7,7 Rebounds pro Spiel geholt hat bisher in seiner Karriere. Aber er boxt halt auch einfach für seine Teammates aus. Und man sieht es eben auch an seinem äh, offensiv rebounding zahlen. Ja. Also was er da teilweise abräumt, er, holt, er hat er teilweise mehr Offensiv-Rebounds geholt als Defensiv-Rebounds. Das äh, sieht man wirklich selten. Äh, Gerade, was ich, 2017, 18 zum Beispiel, hat er fünf Offensiv-Rebounds pro Spiel geholt und vier Defensiv-Rebounds. Super-Screens, muss man auch sagen. Uh, Super Er ist einfach Traum. eine massive Kante auch. Boah, heftig. Die Gegenspieler <lacht> beschweren sich regelmäßig, dass es einfach nur weh tut, gegen ihn zu spielen und am nächsten Tag tut es auch noch weh, ist auch ein solider Defender, kein Elite-Defender, also auch weit weg von irgendwelchen All-Defensive-Teams oder so. Ich finde auch, dass er da schon ein bisschen nachgelassen hat, was Mobilität ja. angeht, ja. Rim-Protection auch angeht, weil er auch einfach nicht so der Lieper ist, nicht mehr. Also am Anfang seiner Karriere da war auch noch mehr so ein vertikaler Spacer, hat öfter mal einen spektakulär auch reingestopft, seine Blockzahlen gehen auch nach unten, aber das ist ja oft so bei Spielern, gerade auch wenn sie dann smarter verteidigen und weniger faulen dann gibt es natürlich, oder das heißt natürlich gibt es oft auch weniger Blocks.
1: Ja, ich finde halt auch, also das, deshalb bin ich auch gespannt gleich auf deine Cases noch. dass ähm, Er hat halt auch in den Playoffs gespielt und ja. wurde jetzt auch da nicht vom Feld gespielt. Also war halt kein Problem. Und das ist halt bei den also Spieler. Habe ich auch drüber nachgedacht, aber er war zum Beispiel nicht Teil der besten Thunder-Lineups,
0: als nee, KD stimmt. noch da war. Das war dann nämlich Ibaka, KD, ja. Robertson, Waiters, <lacht> Westbrook. Also halt Small. Ja, er small. hat halt keinen
1: Wurf auch, ne? das muss man natürlich genau. ganz
0: klar sagen. Also er das hat halt gar keinen das Wurf. Ding. Das Alter. ist das Ding. Ja. Also, auch 55% Freifahrtquote ist halt problematisch, kann problematisch sein, eine Frau kann man theoretisch hacken. Ist ein sehr cooler Dude, du hast gerade schon gesagt, er wird seinen Vertrag wohl nicht mehr wert sein, auch wenn er erst letztes Jahr bekommen hat, nach diesem unsäglichen Trade und Extent von den Pelicans, hier am Port auch schon x-mal auseinandergenommen und die Pelicans haben ihn jetzt im Prinzip halt zu den Grizz gedumpt, also das unterstreicht halt schon so ein bisschen den nicht so hohen Wert in der Liga heutzutage. Nicht mehr,
1: nicht mehr, ich möchte die Betonung auf nicht mehr legen.
0: Ja, aber ey der ist glaube ich noch nicht mal 30 weil der war sehr jung bei der draft ist auch damals vom go2guys.de board nee, 28 erst Genau, also ja. ich finde es ein bisschen komisch, dass er da körperlich schon so ein bisschen abgebaut hat. Aber es stimmt schon. Also er ist ein Iron Man, er ist selten verletzt. Er hat auf jeden Fall seinen Wert. Er ist ein solider Big. Aber ich kann mich auch noch erinnern, bei diesen Rookie-Extensions, ich glaube, er hat ungefähr denselben Deal bekommen wie Janis und Gobert, die haben alles so um die 100 Millionen bekommen. Und Janis ja, und Gobert waren es halt, halt mehr als wert. Und bei Adams, ja, war das dann schon ein bisschen problematisch gegen Ende vom Deal und dann hat er gleich noch eine Extension bekommen von den Pelicans. Also kann ich echt nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich hätte jetzt noch ein paar andere Kandidaten auf dem Board, bevor ich zu Steven Adams komme, aber. Gerade wenn man sich überlegt, ja, wer hätte, wer hätte besser gewesen als Alex
1: Lenn, dann Stephen Adams auf jeden Fall einer der Kandidaten. Ja. Aber du bist ja auch nicht nur LeBron-Hater, sondern auch Big-Man-Hater. Von daher wundert mich das auch nicht. <lacht> Ja, also ich habe hier nur ein Tier
0: unter... Nee, stimmt gar nicht. Ah ja, ich, ich, ich war sehr... Ich habe viele Tiers hier heute gemacht, fällt mir gerade auf. Weil ich die Reihenfolge, da bin ich, bin ich mir auch ziemlich sicher gewesen dieses Mal. Also ich hätte noch tatsächlich vier Spieler über ihm gehabt. Und den nächsten nehme ich jetzt auch. Denn ich bin wieder dran. An 6 zu den New Orleans Hornets zum letzten Mal. Damals, ich hab vorhin schon ein paar, mal, ein paar Mal Pelicans gesagt, aber es waren nochmal die Hornets. Die haben sich dann dazu entschieden, den Pick zu den Sixers zu traden für eben äh, Drew Holiday, der damals schon einmal All-Star gewesen war für die Sixers. Die Sixers haben damals ihr ja, Fringe-Playoff-Team da in der Eastern Conference einfach gnadenlos eingerissen. Und äh, haben so viele Picks wie möglich dabei versucht einzusacken und einer davon war eben dieser siebte Pick, wo dann eben wieder, äh sechste Pick, ich sag immer siebte, ich weiß nicht wieso, wo dann eben dieser sechste Pick wieder erwarten ähm, noch Nerlens Noel eingebracht hat. Ich wollte gerade nochmal das äh, Trade-Paket nachschauen. Ah ja, die haben sogar zwei First-Rounder bekommen. Den äh, im folgenden Jahr auch noch. Damit haben die Sixers dann Alfred Payton gedraftet. Ja, ich nehme nicht Nerdlands Noel, denn äh, ich hätte auch eher Steven Adams als Nerds Noel jetzt genommen, aber den habe ich dann noch tiefer gerankt logischerweise, sondern ich nehme Spieler, der ja gar nicht gedraftet wurde damals. Hast du auch undrafted Spieler angeschaut? Ja, habe ich. Ich nehme Robert Covington. Ja, hätte ja, ich, also ich hätte mir denken können, War auch einer der Spieler. <lacht> also ich finde einfach das Skillset von Robert Covington deutlich wertvoller als das von Stephen Adams und der hat halt, also bei manchen anderen undrafted Spielern, da ist es halt so, dass die so viel weniger gespielt haben bisher als jetzt in Steven Adams zum Beispiel. Ähm,
1: dass die für mich nicht wirklich in Frage kam, aber das ist halt bei Robert Covington kein Thema. Er hat halt immerhin 120 Spiele weniger als Steven Adams gemacht, ne? Just saying. Ja, aber fast gleich viele Minuten. Äh, ich ja, ich habe mir das natürlich angeschaut. Hast du es gerade vor dir? Also
0: äh, Adams, nee, hab... ja, Adams hat 15.800 und Covington hat 14.100. Äh, ja. ja. Das ist mir dann egal. Also bei <lacht> ja, wenn ich halt ich. die Qualität der Spieler verstehe so ich. unterschiedlich verstehe ich. einschätze... Kavink ist halt auch ein Spieler, der super in die moderne NBA reinpasst. Er war damals halt schon 23. Hat er am, am College, glaube ich, auch nicht so den Wurf gezeigt. Äh, Habe ich mich jetzt nicht nochmal mit beschäftigt, aber anscheinend hat 60-mal ein Team nicht gedacht, dass sie ihren Pick für ihn verwenden wollen. Und auch in seiner Rookie-Saison für Houston hat er nur sieben Spiele gemacht. Also er ist wirklich ein Late-Bloomer. Also er ist mit 25 im Prinzip dann wirklich in der MA angekommen. Auch bei den Process Sixers übrigens. Also von den Process Sixers ist er aus dieser Klasse der, der Beste. Er kam von Tennessee State das ist übrigens die einzige staatliche historisch afroamerikanische Hochschule, also dieses HBCU ist vielleicht dem ein oder anderen jetzt beim letzten All-Star-Break äh, oder beim letzten All-Star-Weekend untergekommen, als er bei der Skills-Challenge mitmachen durfte. Das war der Grund, die wollten das da halt so ein bisschen ehren. Also die Process Sixers unter hinki haben sich damals seiner angenommen und zu einem sehr wertvollen Rollenspieler ausgebildet. Also guter Schütze, jetzt nichts Verrücktes auf äh, the Dribble oder Movement oder sowas, aber kann das Feld auf jeden Fall breit machen und äh, ist eben ein richtig geiler Helpdefender und defensiver Playmaker, jetzt nicht so ein Lockdown On-Ball-Defensiver Stopper oder sowas, das denken manche, weil man halt weiß, okay, Robert Kumpel ist ein guter Defender, aber das ist einfach oft zu undifferenziert. Man sagt ja auch nicht, jemand ist ein guter Offensivspieler und dann denkt man, der kann da irgendwie alles, sondern da muss man eben differenzieren und so ist in Defense ja eigentlich auch, da machen wir es uns im Pott hier oft auch zu einfach, zugegebenermaßen, aber bei Coving muss man halt wirklich dazu sagen, jetzt on-ball stoppt der niemanden, dafür ist er ein bisschen zu lahm, vor allem kann er nicht nach unten verteidigen gegen Guards oder sowas, ist er wirklich miscast und auch gegen LeBron oder so, da hat er einfach auch zu wenig auf den Rippen, aber super, Help, Instinkte, lange Arme, holt viele Deflections und Steals vor allem und auch Blocks, ist ein guter sekundärer Rim Protector. Und bei den äh, Rockets war er sogar als primärer Rim Protector, quasi als Small Ball Stretch Rim Protector äh, in den 22 Spielen oder was es damals war, äh, als Westbrook dann auch so abging nach dem Trade, äh, von, in dem die Rockets Kapelle rausgeschickt haben und Covington zurückbekommen haben. Das war einfach super. Und deswegen finde ich echt wertvoll, kann mal als Smallball-Big in Anführungsstrichen eingesetzt werden, gerade wenn du daneben noch so einen Tacker hast, der dann auch die kräftigeren Dudes übernehmen kann und er war ja dann auch zusammen mit Scharic äh, eigentlich das Herzstück des Jimmy-Butler-Trades, als der von den Wolves zu den Sixers ging. Nach den Wolves äh, kam er dann, wie gesagt, nach Houston und die haben ihn dann wiederum, als die in den Rebuild gegangen sind, nach Portland weiter verschifft. Also das ist so ein bisschen ein Journeyman, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass viele Teams eben Interesse haben an diesem Spieletyp und dann auch ganz gut bezahlen. Wow. Also er hat auch immer viel eingebracht. Also wie gesagt, er war... Passt doch überall rein. Jimmy er war nicht der beste Spieler, der von den Sixers nach Minnesota ging und dafür kam Jimmy fucking Butler rüber. Ja? Ja. Und die anderen Teams haben immer relativ viele Picks für ihn gezahlt. Passt überall rein, genau. Er sollte sich offensiv auf seinen Dreier beschränken, ist aber ansonsten ziemlich effizient. Und was mir in den Playoffs auch aufgefallen ist, wenn er nicht auf dem Feld war, dann haben die Blazers richtig abgekackt. Natürlich gerade defensiv. Bringt es natürlich auch mit sich, wenn dein backup man. Anthony ist, aber wenn er auf dem Feld war, dann haben die Blazers in der Serie die Nuggets sogar ausgescored. Also nur, wenn er saß, in Anführungsstrichen, haben äh, die Nuggets die Blazers äh, im Schnitt geschlagen. Das Traf natürlich auch noch auf andere Spieler zu, auch auf Nokic und so. Da gibt es natürlich auch mehr Energieeffekte, gerade bei, so bei so kleiner Sample-Size. Aber er hat halt nur ein Off von plus 37 <lacht> in den Playoffs. Also das deutet halt zumindest mal so ein bisschen an, was für ein wertvoller Spielertyp er ist. Und er ist halt von den ganzen Rollenspielern, die ich hier habe, so der, der mit am meisten gespielt hat und das wertvollste Skillset mitbringt. Und ich denke, das kann auch noch einige Jahre hier zeigen in der NBA. Ich würde ihn ganz gerne mal noch bei einem richtigen Contenders-Spielen sehen und halt nicht nur in Portland oder so. Aber gut, für mich hat es gereicht an 5.
1: Ja, wäre mein nächster Pick gewesen und ähm, wenn ich jetzt so nochmal drüber nachdenke, hätte ich ihn glaube ich auch vor Adams genommen.
0: Habe ich dich überzeugt?
1: Du hast mich überzeugt.
0: Das freut mich aber.
1: Ja, mal sehen, ob ich es bei den anderen drei Spielen
0: nicht vor Adams habe auch noch hinbekommen. <lacht> <lacht> aber ich kann mir schon vorstellen, dass du jetzt einen von denen nimmst. Ja, Covington ich habe ihn ja jetzt an sechs genommen. Ich weiß nicht, ob er an fünf Suns so viel geholfen hätte damals. Trotzdem bezeichnend, sein, aber...
1: dass man so einen Spieler jetzt auch schon nimmt ne? und selbst wenn man ja, die ja. Klar adams sieht. Ja, also das ist. Äh... Ja, also das. Äh, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht noch hundertmal sagen, dass die Klasse ein bisschen ne, dünn. Stimmt.
0: Ist. ja, und 6 damals, wie gesagt, zu den entweder zu den Hornets noch da oder halt direkt zu den Sixers dann, halt statt Noel. Er war der bessere Process Sixer jetzt im Nachhinein. Auch wenn er damals undrafted war. Also auch ein undrafted-Spieler jetzt schon so hochzuziehen, das kommt nicht so oft vor. Bei West Matthews habe ich es im Hinterkopf damit zum Beispiel auch mal gemacht, aber gibt es nicht so oft. An 7, Sacramento Kings. Du bist ja da dran. Die haben damals Ben McLemore gedraftet Fand ich nachvollziehbar. Wie gesagt, galt als Top 3, 2, keine Ahnung, 4, 5 Talent auf jeden Fall. Und dann ein 7, den zu nehmen, verstehe ich schon. Aber dass so ein Spieler dann gerade auch bei den Sacramento Kings in dem Entwicklungsumfeld nicht unbedingt einschlägt,
1: das verwundert jetzt vor allem im Nachhinein auch nicht unbedingt. Wen nimmst du heute? Auch hier habe ich mich immer noch, immer noch schwer getan. Also weil, also ja... Du brauchst nee, jetzt auch nicht sorry, jedes Mal nicht. dazu sagen. Ich wollte auch gerade sagen, ich muss es auch nicht jedes Mal sagen. Ich nehme einfach ähm, KCP, a.k.a. Cantivius Cardwell Pope. Ja, habe ich auch jetzt hier an Sechsen. Und ähm, ja, da sind die Argumente eigentlich relativ ähnlich wie für Robert Covington, vom reinen Spielertyp her auch, wenn er ein bisschen andere Positionen bekleidet ähm, und auch mehr als On-Ball-Defender glänzt, wenn er ja. denn dann in der Defense glänzt. Er ist halt ein solider 3-and-D-Wing. Solider so, solide, die betonen nicht auf solide. Weil er kann er ist weder ein besonders guter Shooter noch ein besonders guter Defender, kann aber eben alles auf Rollenspieler-Contender-Niveau, wie man eben auch in der letzten Saison, zu der vorletzten Saison ähm, für die Lakers dann gesehen hat als bester Spieler neben LeBron James und Anthony Davis. Ähm, er muss verteidigt werden in der Dreilinie, das ändern jetzt auch nicht die fünf Spiele gegen die Suns in diesem Playoffs, wo er halt einfach gar nichts getroffen hat. Mhm. Äh, Gibt es halt nur mal Cold Streaks und er war halt vorher auch in seiner Karriere jetzt nicht der Spieler, es war, er war halt nie wirklich ein, ein wirklicher Sharpshooter. So. Ähm, hat immer wieder Stretches gehabt, wo er gut getroffen hat und äh, vor allen Dingen jetzt dann eben auch stellenweise, wo es drauf ankam und er kann halt vor allen Dingen auch noch ein bisschen mehr. Also er kann vor allen Dingen äh, mhm. Mit, mit dem Ball ist es halt was anderes als ein ähm, Covington jetzt mal im Vergleich. Ähm, der kann den Ball, kann er doch ab und zu mal dribbeln und auch mal attackieren. So das ist heißt jetzt nicht Danny Green. Und das, das macht schon was aus. Also wenn man ihm die richtigen Möglichkeiten gibt, kann er sich auch selbst mal so ein bisschen wurf kreieren, das ist natürlich alles nicht auf gutem Niveau, aber er kann es halt so ja. äh, im, im Ansatz, sagen wir mal so. Und das ist schon was wert. Also es ist als Spielertyp für einen Contender durchaus wertvoll, wenn auch ein bisschen streaky, was das Shooting betrifft und auch ein bisschen inkonstant, was die Defense betrifft. Aber auf dem Level sind wir jetzt halt nun mal angekommen. Ja, der denke ich auch. Also er wird ja
0: oft als drittbester Laker beim Titel hinter LeBron und AD bezeichnet. Ob das jetzt er war oder Rondo ist egal, aber allein, dass er da in Frage kommt, so das zeigt ja schon ganz gut, wie wichtig er auch für dieses Meisterteam war und das ist halt noch nicht mal ein Jahr her. Ja? Und die die Messlatte bei den Leckers, klar, die hängt da jetzt auch nicht so besonders hoch, weil einfach hinter den beiden jetzt nicht so super viel tolle Spieler noch kam. Also einfach ein Haufen Rollenspieler, die ihre Rolle gut ausgefüllt haben. Und da gehört er halt auch dazu. Er hat ein Skillset, das einfach super wertvoll ist als Point of Attack Defender, als Onboard Defender. Er kann kleinere Guards und schnellere Guards verteidigen. Da ist er shifty genug für große Wings. Er kann er seine Probleme haben? Einfach weil er nicht so kräftig ist. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das dann in Washington aussieht. Neben Beal und Dinwiddie ist ja im Prinzip auch eine three guard line up Und Beal ist kräftiger als er. Dinwiddie ist auch ähnlich groß. Ich bin mal gespannt, wie da dann immer die defensiven Matchups verteidigt werden. Wahrscheinlich darf er dann schon im Endeffekt wieder die schnellsten gegnerischen Guards jagen. Und wie gesagt, so dieses Skillset 3D Plus, das ist halt mehr als alle anderen, die jetzt ich hier noch auf dem Board habe, vorweisen können. Und du hast ja schon gesagt, er kann halt auch mal was auf der Drill machen, aber sollte halt nicht zu viel tun, weil dann wird es auch schnell ineffizient. Und neben LeBron ist halt so ein Spielertyp auch perfekt, ja? weil LeBron ist ja. ja der de facto Playmaker im Halbfeld und jemand muss ja trotzdem noch die gegnerischen Playmaker verteidigen, die halt oftmals kleinere Regards sind. Das macht LeBron natürlich nicht und das macht dann halt so ein, so ein KCP und das macht ja die Einbindung in den Trade für Russ halt umso schmerzlicher. Das ist ja auch einer der Gründe, wieso wir hier ein bisschen gerantet haben in eingangs erwähntem Pod. Hat jetzt ein bisschen schwächere Sorge gehabt, wobei er seine beste Saison von Downtown hatte mit 41% bei halt auch echt gutem Volumen. Er hat noch nie die 10 Dreier von der Possessions geknackt, aber über die Karriere 8 Dreier. Versuche auf 100 Possession schon sehr ordentlich bei 36%. Du hast schon gesagt, kein Elite-Shooter, aber halt genug, um das Feld zu spacen. Kommt halt immer ein bisschen auf den Stretch an, inwiefern die die Dinger dann da verwandelt. Aber wie gesagt... Besser wird jetzt hier an der Stelle einfach nicht mehr. Ich ja finde die Karriere bislang einfach wertvoller als als alles andere. Weit weg von einem Star oder irgendwas. Und äh, hier Rich Paul hatte sich auch ein bisschen mit ihm verzockt, als er nach seiner dritten Saison in Detroit sehr viel Kohle ausgeschlagen hat. Ich weiß gar nicht, mehr, ob das 90 Millionen waren oder so. will hier nichts Falsches erzählen. Aber hat er auch ziemlich viel Kohle ausgeschlagen und das danach einfach nicht mehr angeboten bekommen auf dem, auf dem freien Markt.
1: Ja, aber er ist halt auch ein Spieler, wo man sich ziemlich gut vorstellen kann, dass er noch einige Jahre eine Rolle finden würde in dieser Liga. Deshalb, also ist ja durchaus was wert. Ja,
0: definitiv. Genau, also hier, ich habe es gerade noch mal vor mir, dieses dritte Jahr in der NBA bei den Pistons, da hat er halt knapp 15 Punkte pro Spiel aufgelegt. Das hat er danach auch nie wieder ganz erreicht. Also, KCP an 7 zu den Sacramento Kings, deutlich bessere Fall als Ben McLemore damals und ein Spot höher als in der Realität, da ging ja ein Acht zu den Detroit Pistons, für die ich jetzt dran bin und ich nehme einen Spieler, der offensiv mehr kann als Cordwell Pop defensiv dafür nicht annähernd so gut ist, auch ein Two-Guard, wenn man so möchte, und zwar Tim Hardaway Jr. Mhm. Hättest du den jetzt auch als nächstes, oder? Jo. Okay, ja, ist relativ alternativlos. Ich habe noch einen Spieler, den ich ähnlich sehe, also eigentlich als besseres Skillset, aber auch zu viel verletzt. Deswegen jetzt äh, T H.J. für die Pistons. Ja, war lange so ein bisschen als Chucker ohne Defense verschrien. Wurde er damals auch als ein 24 von den Knicks gepickt. Ist mittlerweile ein sehr guter Shooter, gerade neben einem Playmaker wie Luca und über die Karriere auch ein effizienter Scorer geworden dadurch, dass er die letzten Jahre ziemlich effizient unterwegs war. Defensiv ist er zwar anfällig, aber auch kein abgrundtiefes Loch, finde ich. Ich finde ihn jetzt etwas überbezahlt nach seinem 74 Millionen Deal, hat er jetzt glaube ich bekommen, 74 Millionen garantiert, aber er hat halt auch gezeigt, dass er eine Rolle als wichtiger Spieler in einem guten Team ausfüllen kann, ich finde ihn halt einfach nur ein bisschen, ähm ja die Rolle ist einfach zu groß oder es zu viel verlangt ihn als Co-Star daneben Luca zu haben, ich denke das ist in den Playoffs dann auch klar geworden.
1: Aber ja. wie gesagt, ist ein re relativ effizienter Scorer mittlerweile. Und schon ja, gut. hat halt auch gerade in seinem zweiten Nick-Stint äh, auch eher die Rolle des ineffizienten Chuckers stellenweise muss man auch sagen. Also ist jetzt ja. nicht Seine letzten zwei Songs sind ja auch klar die besten, die er bisher bisher gespielt hat. 116er Offensivrating in, dem, in den letzten beiden ja. Jahren. Das
0: sticht schon deutlich hervor. Total. Dadurch über die Karriere 109er. Also das ist auch aller Ehren wert. Genauso wie äh, KCP übrigens karriere stats haben wir jetzt vorhin ein bisschen unterschlagen. Da würde ich gerade noch mal ein paar nachliefern. Tim Hardaway Jr. ist auch mit oben dabei bei den äh, Topscorer dieser Class auf Platz 5 mit 13,9. Äh, gerade vor Rudy Gobert und eben KCP mit der, der 11,4 pro Spiel. Ja, aber Hardaway Jr. auch kein Playmaker für andere. 1,8 Assists, KCP 1,7. Das ist halt als äh, Guards, die halt schon ab und zu mal auch was mit dem Ball in der Hand machen. Sehr, sehr wenig. Also die sind halt schon am besten aufgehoben neben LeBron äh, respektive Luka und war jetzt auch alternativlos für die Mavs, ihn zu halten und anscheinend auch alternativlos hier an 8, wenn du ihn da auch hast. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten Pick. An 9 sind die Minnesota Timberwolves dran. Die haben damals Trey Burke gedraftet von Michigan. Der hatte da im NCAA Tournament äh, Ziemlich für Furore gesorgt. Da habe ich damals auch relativ viel geguckt, weil mein Mitbewohner, der war ähm, michigan Alum und hat sich das dann da auch reingezogen. Da hat übrigens auch Tim Hardaway Jr. mitgezockt. Ja, Trey Burke, letztendlich relativ enttäuschende Karriere, ist mittlerweile auch wieder Mitspieler von Tim Hardaway Jr. by the way. Bei den Mavs natürlich. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du den hier heute nicht nimmst. Für
1: wen entscheidest du dich? ich entscheide mich für Otto Porter. Ja, den habe ich da auch. <lacht> der halt aus anderen Gründen, aber ähnlich wie Ola Oladipo, natürlich nie diesen Peak äh, erreicht hat, wie Ola Oladipo aber halt eben auch wirklich vielversprechende Ansätze gezeigt hat, dann auch einen echt richtig fetten Vertrag bekommen hat und seitdem halt äh, massiv mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Mhm. Und das ist halt schade, weil er vom Rhein Skills her, der auch ein durchaus wertvoller Spieler ist in dieser Liga, ist ein okayer Verteidiger, kann was mit dem Ball anfangen, ein sehr solider Shooter, der nie wirklich ein hohes Volumen geworfen hat. Aber wenn er geworfen hat, hat er halt getroffen. Und äh, knapp über 6 Dreier auf 100 Possessions ist halt absolut okay. Kann ein bisschen was mit dem Ball anfangen, ein bisschen Passing mitbringen und ist halt schon echt ein äh, wirklich solider 3-D-Wing ähm, mit nicht ganz so toller D, aber halt absolut okayer D. Und äh, wer, wenn er fit ist, glaube ich, auch echt ein begehrter Rollenspieler.
0: Ja, den Pick übrigens damals, äh, die Wolves haben den gefährdet zu den Utah Jazz gegen den 14. und 21. Pick. Die Wolves haben dann mit 14 Shabazz Mohammed gezogen, mit 21 Gorgi Jang. Gorgi Jang war wertvoller als, seine Karriere war bisher wertvoller als die von Trey Burke, deswegen hat sich der Trade für die Jazz jetzt bisher nicht so ausgezahlt. Äh, zurück zu deinem Pick, Otto Port, den hätte ich hier an der Stelle auch genommen. Ich verstehe auch hier, ähnlich über bei Depot, warum die Wizards ihn damals an drei genommen haben. Äh, sie haben ihn ja na, dann ja aber auch noch zu den Chicago Bulls gedammt irgendwann. Und ich sehe es ganz genauso. Also er ist eigentlich ein sehr moderner Spieletyp, auch mit 3 and D plus auf dem Flügel. Super effizient in seiner Rolle mit dem 116er rating für einen dritten Pick und auch dann die ähm, Max-Extension, die er nach seinem Rookie-Vertrag bekommen hat, beziehungsweise ein Offer-Sheet, das die Wizards dann äh, gematcht haben. Also dafür kam einfach ein bisschen zu wenig jetzt über die Karriere und äh, dann... Kommt dann halt noch dazu, dass er nur die Hälfte seiner Sa acht Saisons im Prinzip fit war. Also war vier Saisons fit, die anderen vier halt überhaupt nicht. Hat viele Spiele verpasst, gerade jetzt die letzten paar Jahre. Also da, wenn er das halten hätte können, das Niveau unfit gewesen wäre, dann wäre seinem Status als dritter Pick in dieser Draftklasse jetzt so einigermaßen noch gerecht geworden. Dann hätte ich ihn vielleicht auch über Robert Covington hier sogar noch genommen, vielleicht sogar über Ola Depot. Dann also quasi ein Vier, aber so. Ja, kann man es halt nicht machen. Ich kann mir vorstellen, dass er mit jetzt 28 seine Karriere noch mal retten kann und halte das auch für ein echtes Value-Signing der Warriors, also mit abseits ja. sofern Porter halt mal fit bleiben kann. Dann ist er eigentlich ja. genau der Spieletyp, den du da in Golden gerne hast. Absolut. Ja, bisher ist er der 8-beste Scorer nach Per-Game-Stats in dieser Class mit 10,9 hinter KCP. 5 Rebounds pro Spiel, 1,5 Assists, trifft 40% seiner dreier wenn nicht ganz so hohem Volumen, hast du vorhin schon gesagt Ja, also ich denke auch an 8 ist der hier sehr gut aufgehoben in dieser Class. er äh, an 9. Ich sollte meine Übersicht aufrufen. Ja, naja, Und ihn da auch gleich eintragen, genau. Ja, Hardaway Jr. war an 8 in den Detroit Pistons, genau. Und an 9 Otto Porter Junior zu den Minnesota Timbers beziehungsweise Utah Jazz. Wir gehen jetzt mal von dem Trade aus, genauso wie bei Noel an 6 zu den Sixers. Und an 10 bin ich wieder dran. Für die Portland Trailblazers, die haben damals CJ McCullum genommen, der ist bei uns jetzt schon weg. Ich hätte jetzt Steven Adams auf meinem Board gehabt, den hast du von schon genommen. Das lässt für mich hier den nächsten
1: Undrafted-Spieler über und zwar habe ich da Seth Curry. Ah, ja, finde ich... Ah zu hoch? Also ich, ich, ich habe auch ganz lange mit mir gehadert, wirklich, weil also, er war jetzt einer der besten Value-Spieler auch in der vergangenen Postseason, wenn man sich seinen Vertrag anguckt und mit ja. dem, was er gebracht hat. Äh, auch ein Spieler, den, der auch nicht nur spielbar war, sondern den Sixers dabei so den Arsch retten musste. Ja. Aber er hat halt im Grunde einfach noch nicht gespielt, verhältnismäßig. Es gibt halt, wenn ich mir überlege, dass Tim Hardaway irgendwie 8000 Minuten mehr abgerissen ja, er hat, hat. Halb so viele Minuten wie andere Spieler in der Range. Ja, ja. Ja. Das ist halt schon heavy. Also vom, vom reinen Value her hätte ich ihn halt vielleicht jetzt auch schon ein oder zwei Spielern sogar vorgezogen. Gezogen, äh, gegebenenfalls, ja. wenn man so ja, prognostizieren ja. würde, auch in die Zukunft. Aber genau, hätte ich auch vor Porter auf jeden Fall. Ja, ja. Vor, vielleicht ja, vor sogar Porter vor Jr. Ja.
0: auch noch. Das Ding ist halt, die Karriere ist noch nicht vorbei. Also er ist ein super Late-Bloomer, ja, hat wirklich ja, viele Anläufe gebraucht und hat daher erst halb so viele Minuten abgerissen, wie jetzt andere hier. Aber der kann es ja noch aufholen. Ja. Und er hat halt, wie du gerade gesagt hast, in den Playoffs wirklich krass gezockt. Defensiv wird er attackiert in den Playoffs. Das wundert es auch kein. Aber er ist einer der besten Shooter. Diese Liga an Shooting ist halt sehr, 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 sehr wertvoll. Er ist kein so hoher Volumeshooter wie sein Bruder, nicht annähernd. Mit unter 10 Attempts auf 100 Possessions gehört er da echt nicht zur Elite. Aber wenn er wirft, ist er einer der besten Shooter der jüngeren Geschichte, was die Trefferquote angeht. Und er ist auch statistisch gesehen der beste Open-3-Shooter, also wenn wirklich kein Defender in der Nähe ist, der gesamten Liga, seit das eben getrackt wird mit ca. 50%. Das ist Seth Curry, nicht Steph oder irgendjemand anderes. Und ähm, er sucht sich seine Dreiheit halt sehr gut aus. Er kann da nicht so super viel off-the-Dribble machen, Contested-Threes und so weiter. Aber wenn er wirft, dann ist das Ding halt sehr, sehr oft drin. Und er wird dann halt auch entsprechend verteidigt natürlich. Über die Karriere 44,4% Dreierquote. Und auch seit er eigentlich in der NBA-Rotation ist, bei den Kings hat er die letztendlich geknackt, 2015, 16. Die ersten drei Teams, die er gespielt hat in den ersten zwei Jahren, da hat er insgesamt vier Spiele gemacht. Drei Punkte insgesamt. <lacht> Ein Dreier hat er mal getroffen für Cleveland. Und dann ist er halt bei Sacramento gelandet, äh, in der Age-25-Season erst. Hat da er 44 Spiele abgerissen, fast 700 Minuten. Neun Spiele durfte er starten. Und da hat er direkt 45% seiner Dreier getroffen. Dann im Folgejahr bei Dallas, also im ersten Stint in Dallas, 70 Spiele, 43% seiner Dreier getroffen. Dann äh, war in Portland 45% seiner Dreier getroffen in 74 Spielen, dann äh, zweiter Stint in Dallas, wieder 45% seiner Dreier getroffen und dann haben sie nach Philly getradet und da hat er jetzt auch zum ersten Mal in seiner Karriere alle Spiele gestartet, 57 insgesamt und wieder 45% seiner Dreier getroffen. Und dann halt noch die Playoffs gerockt. Also es ist halt ein bisschen Recency-Bias, aber wenn die Karriere halt nochmal so lang gehen könnte, wie sie jetzt schon geht, also bei so einem Shooter kann ich mir schon vorstellen, dass der bis Mitte 30, vielleicht sogar Ende 30, einfach weiter zockt. Also wenn er jetzt nochmal vier, fünf solcher Jahre hat, dann wird er hier noch weiter nach oben rutschen. Das ist jetzt halt noch ein bisschen die Upside eingepreist. Das ist jetzt halt bei den Redrafts der Klassen in der jüngeren Vergangenheit ja ein bisschen Ermessenssache, wie inwiefern man das noch einfließen lassen will. Ähm, wie gesagt, ich habe auch länger darüber nachgedacht, aber ich finde ihn halt vom skills so viel wertvoller, dass dass bei mir die weniger gespielten Minuten bisher und das halt so viele Anläufe gebraucht hat, bisher ausgleicht.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja, also kann man also darüber diskutieren. Schon, ist an der nicht. Stelle jetzt schon okay.
0: Ja, okay, denke ich auch. Also an 10 zu den Portland Trailblazers, wo er auch schon mal gespielt hat, witzigerweise. Natürlich nicht so gut wie McCollum insgesamt, aber ist hier noch die beste Option, denke ich, für neben Damien Lillard. An 11 bist du wieder dran. Da wurde damals Michael Carter-Williams gedraftet von den Sixers. Nochmal Process Sixer. Und der wurde auch Rookie of the Year dann. Rookie of the Year, yeah. ja. Äh, ich habe ihn hier noch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wen nimmst du? Ich auch nicht. Ich habe ihn hier auch nicht. Ich habe jetzt einfach mal uns Dennis genommen. Mhm, Ja. Kann ich nachvollziehen, dann ähm, habe ich jetzt auch hier so in der Range langsam. Ich habe auch schon drüber nachgedacht an der Stelle, gerade wo ich Seth Curry genommen habe, einfach weil er mehr produziert hat bisher in seiner Karriere. Aber genau, er hat halt einfach
1: produziert. Also ähm, ich glaube, dass man jetzt kein detailliertes Spielerprofil von Dennis Schröder hier ziehen muss. Äh, das ja. sollte gemein bekannt sein. Ähm, er bringt halt ein bisschen Playmaking mit, aber nicht wirklich Gutes. Hat einen soliden Drive, ähm, super shaky von Downtown und kann als Defender Mal überzeugen, mal nicht so. Ist hat einfach inkonstant, legt aber mhm. Zahlen auf. Und hat halt ein gutes Jahr, in, wirklich auch sein bestes Jahr seiner Karriere bei den Thunder aufgelegt. Danach dann nach Los Angeles mit entsprechenden Vorschusslorbeeren. Ähm, aber er ist halt kein wirklich verlässlicher Baustein für einen Contender, meiner Meinung nach. Ähm, das hat man jetzt in den wenigen Spielen halt auch wieder sehen können in den Playoffs kommt dann halt eben der nicht vorhandene Dreier äh, noch mehr zum Tragen und auch natürlich logischerweise negativer zum Tragen. Und er ist halt einfach über seine Karriere hinweg einfach nicht effizient. Man muss so halt sagen, wie es ist. Also ein 103 Offensivrating. rating Ja. Ist halt einfach nichts So, also das Beste war halt ein 108er, das ist immer noch unter Das war die eine gute Saison dann. Um das war ein die eine gute Saison, genau. Er hat halt eine gute Playoff-Serie gespielt, in Atlanta damals noch, aber das war es halt eben auch. So, deshalb finde ich ihn an der Stelle jetzt eigentlich absolut okay.
0: Ja, da in der einen guten Playoff-Serie, da hat er halt seine Dreier auch extrem outliermäßig getroffen. Ja. In sechs Spielen, 43 Prozent des. Äh zieht halt die Effizienz nach oben. Insgesamt ist er in den Playoffs halt auch bei einem 105er Offensiv-Rating. Ich, ich finde halt auch also Guards, die halt on-ball nicht so super gut sind, aber off-ball schwer funktionieren, beziehungsweise im bestes Jahr hat er halt neben einem All-Timer wie Chris Paul und dann teilweise noch neben SGA, der diese Three-Guard-Lineups, also auch die Splits, wenn er ohne die beiden gespielt hat, da war er auch nicht gut in dem Jahr. Oder das Team war auch nicht gut, wenn er dann auf dem Feld stand, als Alleinunterhalter sozusagen. Deswegen Fand ich den Fit auch neben LeBron tendenziell gar nicht so gut, solange halt der Dreier nicht weiterhin so gut fällt wie in OKC mit 39% beim höchsten Volumen seiner Karriere mit fast 8 Versuchen pro Spiel. Das ist ja so KCP-Niveau, fast Seth Curry-Niveau vom Volumen her, nicht fast von der Quote, wie Seth Curry, aber wenn du halt 8 Dreier pro Spiel nimmst und 39% davon triffst, dann reagiert die Defense da auch drauf, aber das konnte halt in L.A. leider überhaupt nicht bestätigen, auf einmal nur noch 5 Dreier von der Possessions genommen, nur noch 33% getroffen, dann sackt der Wert halt rapide ab, defensiv hast du gerade schon angesprochen, also ich finde gerade On-Ball sieht er da oft stressig aus, einfach weil er sehr shifty ist, auch mit seinen langen Armen, aber... In der Team-Defense oft nicht ganz überzeugend, im Scheme. gibt auch Leute, die seine Defense überhaupt nicht mögen. Ich weiß, dass Julius von Just a von Germany in defensiv ziemlich gut sieht. Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister, aber er ist jetzt weit weg von irgendwie All-Defensive-Team-Material oder so. Und als Guard hast du jetzt auch einfach nicht so die, den defensiven Impact positionell bedingt. Nee. Also da ist er auch einfach in der Help defense dann zu schlecht. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht für ihn. Er hat sich an der Free Agency jetzt verzockt, wurde schon vielfach besprochen, selbstverständlich. Und er hat für die Taxpayer Midlevel da in Boston angeheuert. Kann da starten, muss er aber nicht, er hat er keinen Starter-Spot versprochen bekommen anscheinend. Und bei ihm wird es auch stark davon abhängen, wie das jetzt noch weitergeht, weil wie du schon gesagt hast, bisher sieht das Offensiv ziemlich ineffizient aus und das gleicht die Defense dann halt auch nicht wirklich aus wie wir eingangs schon hier gerade gesagt haben ist dass er halt ziemlich produktiv war zumindest mal aber halt meistens in eher schlechteren teams da gerade in Atlanta als die in Rebuild gegangen sind und er da so ein bisschen die Zügel in die Hand bekommen hat er hat halt die viertmeisten Punkte pro Spiel gemacht in dieser Class nach Oladipo ähm, Oladipo mit 17,5 wie gesagt und Schröder dann mit 14,3 mehr als dem Hardaway Jr. Er hat die meisten Assists pro Spiel in dieser Class mit 4,7 aber da hängt die Messleiter auch sehr sehr niedrig das ist aus meiner Sicht halt schon noch so der Zeit als Alleinunterhalter in Atlanta geschuldet, also wenn man sich das halt auch mal so anschaut. In uh, OKC war, waren seine Assist-Zahlen ziemlich weit unten, weil er auch, natürlich der primäre Ballhändler war und in uh, L.A. jetzt kam es auch nicht mehr an die Zahlen ran, seiner zweiten, dritten, vierten und auch fünften Saison in Atlanta. Also ich denke, das passt schon hier an dieser Stelle. Wie gesagt, je nachdem, wie man es gewichtet, könnte man ihn hier auch schon an 10 in Betracht ziehen, wenn man denkt, dass Curry bisher zu wenig gespielt hat. Oder an 9, wenn man denkt, bei Porter Jr., da wiegen die Verletzungen zu schwer. Oder wenn man halt so ja mäßige On-Ball-Creation, mäßige Scoring-Effizienz und gute On-Ball-Defense wertvoller sieht, als alles, was dem Hardaway Jr. bringt, dann vielleicht da noch. Aber ich glaube, früher geht unter gar keinen Umständen. Wir haben ihn jetzt hier an 11 oder du hast ihn hier an 11. Zu den Philadelphia 76 ers gezogen. Da hätte er sicherlich auch sehr, sehr viel spielen dürfen gleich von Anfang an. Ob so ein Rookie of the Year gereicht hätte wie bei Carter Williams, weiß ich nicht. Jetzt bin ich wieder dran an 12. Da wurde damals Steven Adams von den Oklahoma City Thunder mit dem Pick der Houston Rockets gedraftet. Der ist schon weg. Bei mir ist am höchsten auf dem Board jetzt noch Kelly Olenek. <lacht> <Damn> it. <lacht> ja, ein Stretch-Pick wenn man so will, mit Passing auch defensiv, physisch überfordert, aber jetzt auch keine Katastrophe. Bei einem guten Playoff-Team, denke ich, käme er trotzdem nur von der Bank, deswegen, wegen der defensiven Unzulänglichkeiten, jetzt darf er ab kommende Saison für Kate Cunningham und Co. das Feld ein bisschen breit machen. Ich denke, das ist auch in Ordnung so. Ja, also ich finde halt, dass sein Skillset hier in der modernen NBA noch wertvoller ist, schwerer zu bekommen ist. Einfach jemand, der die Offense verbessern kann, es einfacher machen kann, seinen Mitspielern ähm, und den du halt auch neben einem Defensivanker, einem mobilen Defensivanker zumindest, einem mobilen Defensiv-Big spielen lassen kannst, der das ein bisschen kaschieren kann. Äh, halte ich für wertvoller als jetzt die Cody Sellers, Gorgi Jenks ja. dieser Welt. Auch Nolens Noel. Plumlee. Plumly gibt es auch noch, stimmt. Ja, ja, es gibt noch eine genau. relativ große Auswahl an Non-Shooting-Bigs.
1: Ja, allerdings.
0: Und ich halte halt Kelly Olynyk dafür ein bisschen wertvoller.
1: Finde ich gut. Ich nehme dann nochmal ein Nicht-Shooting... Moment, nee, das ist richtig doof formuliert. Ein shootenden, ein shootenden nicht wick So rum ist es ist ah. richtig. Und zwar nämlich äh, Reggie Bullock.
0: Oh, okay.
1: Er ist ja auch ein Ledblumer eigentlich. Absolut, das stimmt. Er ist jetzt auch schon 30. Ne? Also Der war ein älterer Rookie. Ja. Älterer Rookie, genau. Ähm, hat halt in Detroit eine gute Saison vorher schon mal gespielt und also klar, hast schon recht, in dem einen Jahr, wo er ähm, neben LeBron bei den Lakers auch war, fand ich ihn jetzt auch nicht so klasse, auch wenn er natürlich allein durch sein Shooting halt eben die Ansätze gezeigt hat, aber da hat er ein relatives down year Verhältnismäßig. Er mm. ähm, ist halt schon wirklich so der Shooter und als Defender zumindest auch irgendwie okay. Ja. Ist jetzt äh, keine Katastrophe und ist glaube ich dadurch jetzt auch durch dieses Skillset noch die nächsten Jahre brauchbar als Rollenspieler, könnte ich mir gut vorstellen. Denn, ähm, wenn man das mal so zusammenfassen kann, 9-3 auf 100 Possessions bei ähm, knapp 40%, Prozent. 39,2. Ist schon ordentlich und äh, fällt jetzt in anderen Stellen auch nicht negativ auf. Von daher, also ja. ich meine, war immer ein Starter bei der Nix in der letzten Saison und ähm, war mir dann eben lieber als einer dieser benan äh, genannten Non-Shooting-Bigs, die du gerade noch so aufgezählt hast. Deshalb,
0: ja, stimmt. das kann ich durchaus nachvollziehen. Also, ist auch ein bisschen Recency-Bias- Lastig. Klar, auf jeden Fall. auf jeden Fall äh, Er macht 8 Punkte pro Spiel über die Karriere. Ja, da sind wir jetzt angekommen. <lacht> Uff, <lacht> aber ja, ja ich, ich verstehe es schon. Äh, Wo rangiert er denn, was die klasse angeht? Das interessiert mich jetzt noch kurz. Äh, Kelly Olenek Kelly heißt der gute Mann. Übrigens auf Platz 10 noch, was die Points per Game angeht. Mit 10,1 damals an 13 von den Mavs gepickt, aber auch direkt zu den Celtics geschickt uh, Bullock hat gerade schon gesagt, an 25 damals zu den uh, LA Clippers, an 22 ist er mit seinen 7,6 Punkten pro Spiel genauso viele wie Nolan Snyder, übrigens sein Teammate der letzten Saison jetzt bin ich wieder dran mit dem letzten Lottery Pick, den hatten damals ursprünglich die Utah Jazz, haben den wie gesagt zu den Minnesota Timberwolves getradet, die haben damals Jabez und Mohammed gedraftet das war wie gesagt noch so ein großer Name vom College, da wurde dann auch kurz vor der Draft bekannt dass er jetzt doch ein Jahr älter ist er kommt immer wieder vor. Bei die Heal zum Beispiel wurde es auch erst während seiner NBA-Karriere dann bekannt, dass man sich da vertan hatte, ja, dass er eigentlich ein Jahr früher geboren ist. Am höchsten auf meinem Board rangiert jetzt tatsächlich ein Big und das ist Cody Zeller. Damals wie gesagt an 4. Ja. Zu den Hornets, ich habe überlegt, Zeller oder Noel, ja, beide irgendwie verletzungsanfällig, beide natürlich enttäuschend gemäß ihrer Draftposition oder des Pre-Draft-Hypes. Aber Zeller ist einfach ein solider Starting Big, hat es halt zeigen können, wenn er fit war, mehr als Noel. Also ein solider Starting Big gewesen, da in Charlotte äh, immer, wenn er gerade nicht verletzt war, guter Defender, ohne ihn waren sie auch defensiv dann immer viel schlechter, relativ athletisch, weiß, was er zu tun hat auf dem Feld hat sich selbst jetzt auch nicht großartig überschätzt oder so, kannte seine Rolle. Nur er war halt kein Power Forward, er wurde nie zum Shooter, da hatte Chad Ford in seinem Podcast auch noch eine schöne Story mit Tom Crean, weil halt vor der Draft hieß es dann halt so, ja, Cody Seller hat eigentlich Shooting Touch, aber durfte am College keine Dreier nehmen und dann hat sich halt sein College Coach von Indiana, damals ja mit Oladipo für äh, Indiana gezockt gehabt, hat der sich dann halt irgendwie gemeldet bei Chad Ford, weil der das in seinem mock geschrieben hat, so, er, der Typ kann halt nicht werfen, also es liegt nicht an mir, dass der nicht werfen durfte und er wird auch kein Shooter in der NBA. Und so kam es auch, <lacht> also, Shoutout an äh, Tom Green. Und Zeller, warum er jetzt hier nicht höher gepickt werden kann, jetzt vor Olynyk oder so. Also, das eine ist halt, wie gesagt, dass er es das vielleicht nicht breit machen kann. Aber er war auch einfach zu oft verletzt. Aber ich habe es dann auch mit Nerds Noel abgeglichen. Und Cody Sella hat immerhin noch über 1000 Minuten mehr gespielt als Noel. Und sind das 42 Spiele mehr, also fast eine halbe Saison mehr noch als Noel. Also da war es dann für mich eigentlich auch klar. Deswegen Cody Seller an 14 zu den Minnesota Timberwolves. So, jetzt haben wir die Lottery durch. Viel mehr wollten wir nicht machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mit einem Satz Begründung jeweils noch so viele Spieler, bis uns die Boards ausgehen. Vielleicht schaffen wir noch die Top 20, weil du hast jetzt immerhin schon einen Spieler mehr, als ich auf dem Board hatte. Und mein Board hat 19 Spieler umfasst. Wen würdest du an 15 nehmen?
1: Daniel Theiss. Oh ja, den, den hatte ich auch
0: drauf. Ja kam erst später in die Liga, deswegen weniger produziert bisher, aber vom Spielerniveau her, ja. Guter
1: Verteidiger Ansätze zum stretch -Bake. Ja,
0: undrafted damals natürlich ja. auch. Also einige solide undrafted Spieler hier in dieser Klasse. Definitiv. An 15 damals war Janis noch da und ging nach Milwaukee. Okay, dafür jetzt Daniel Theis. An 16 haben die Celtics damals Lukas BB Noguera gedraftet. Der hat im Endeffekt dann aber nur für die Raptors gespielt, also der Pick wurde wohl auch getradet. Uh, ich würde hier jetzt nehmen... No, also damals zu Recht in der Draft gefallen, der Körper konnte sich auch nie weiterentwickeln, ist immer noch Spindeldür, de, deswegen auch defensiv limitiert, Offensive Skills auch nicht ansatzweise Richtung AD oder irgend sowas. Er ist einfach ein Rollspieler, Backup bei einem Playoff-Team oder ein Starter bei einem Lottery-Team, ich denke, so kann man zusammenfassen. Äh, Defense mittlerweile solidär, aber war lange Zeit auch als reiner defensiver Playmaker verschrien, also jemand, der viele Steals holt und Blocks aber nicht gut in defensiven Schemes verteidigt und sich daran halt irgendwie nicht halten kann oder will. Ich glaube, Torben hat das ja neulich auch nochmal erzählt, als der hier war. Ja, deswegen für mich ein Career-Backup. Ich finde ihn jetzt auch ein bisschen überbezahlt in den letzten Free Agency und deswegen äh, jetzt eben erst an 16 zu den Raptors dann wohl im Endeffekt. Natürlich eine bessere Karriere als Nogera. gar keine Frage. An 17, damals die Hawks noch schröder bekommen, der ist bei uns schon weg. Wen würdest du noch nehmen?
1: Ich nehme dann jetzt Mason Plumlee. Ah, oh, okay. Auch ein backup rollenspieler big zu dem man eigentlich auch nicht so viele Worte verlieren muss. Ja,
0: also ich habe den nicht mehr hier aufs Board draufgepackt, weil ich den defensiv einfach schlechter finde als Zeller, Noel und Gorgi Jang und Daniel ja, Theis. Äh,
1: und Spiel. offensiv kann,
0: kann er das halt auch nicht wirklich ausgleichen. Er ist der beste Passer von all denen, ja. aber halt auch kein Wurf. Defensiv hat auch bei einem beim Playoff Team dann was ich bei den Nuggets oder sowas auch nur so Brain -Farts. da gerade als AD diesen Dreier Game Winning Dreier reingeknallt hat letztes Jahr in den Playoffs und so das war halt echt keine Ausnahme dass er halt einfach auf einmal nicht checkt wen er jetzt verteidigen muss und dann geht er irgendwie unterm Screen durch oder über den Screen ja er war immer so ein defensives so eine defensive substitution von Malone gerade für Jokic oder so oder dann gerade mit beiden obwohl er gar kein guter Defender ist also ich bin kein so großer Fan von Mason Plumley füllt den Boxscore ein bisschen und ja solider Backup schon aber ich Hätte hier jetzt noch...
1: Ja, ein Fan bin ich auch nicht. <lacht> hätte hier jetzt Jan noch vorgezogen.
0: Aber gut, wir ja, wollen ja, uns jetzt ja hier auch Jan. nicht äh, in Details verlieren. Äh, an 18 hatten die Hawks noch einen Pick, der ist am Ende bei den Mavs gelandet. Denn die haben Shane Larkin gezogen. Hier mein Mann von der University uh. of Miami. Miami Hurricane, ACC Champ geworden damals. Konnte sich nicht in der NBA halten. Waren auch meine Bedenken, als ich dieses Draftprofil geschrieben habe. Spielervergleiche waren äh, Jamir Nelson, Nate Robinson und Ty Lawson. Ja, Jimmy Nelson ist ja nicht geworden, der war immer ein All-Star da neben Dwight Howard, sondern der, die Karriere ist halt eher... Die war auch nicht so gut wie die von Ty Lawson oder Nate Robinson, aber es geht halt so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, in der Türkei ist er jetzt ganz gut unterwegs, hat im Endeffekt vier Jahre in der NBA gespielt, zuletzt der ja für, für Boston. Aber ja, Larkin. Leider einfach ein bisschen zu klein für die NBA. Aber im College war geil. Ich nehme hier jetzt an 18...
1: Den Rookie of the Year. Hey, 96 Offensivrating, kann ich schon mal ankündigen. Ja,
0: aber äh, zumindest ein ganz geiler Defender, klar. Besonders viel mit dem Ball sollte er ja. nicht tun. Stimmt. Ist einfach ein Rollenspieler, von, ist ein Backup, kein Starter in dieser Liga. Keine Frage, ja. es wird jetzt ja auch schnell dünn. Hat damals den Process bei den Sixers mit Pauken und Trompeten eingeläutet, weil er einfach jedes Spiel machen durfte, was er wollte. Hatte nice Box der Stats, miese Effizienz, hast du gerade schon gesagt. Die Sixers hatten kaum Siege und er am Ende den Rookie of the Year. Cooler Award. Ja. 19. Cleveland Cavaliers, Sergei Karsev gedraftet. Der hat ganze 1100 Minuten in der NBA gesehen. Es kann jetzt nur besser werden. Wen nimmst du? <lacht> ja, dann nehme ich ähm, Crap. Oh, der ist ja gar nicht mehr in der Liga, oder?
1: Nee, aber der aber hat ein paar ganz
0: gute Jahre. Und der hat richtig viel Geld ja, verdient. Ich, ja, <lacht> ja
1: das, das ist es. Das ist es. Ja, also solider Shooter, über seine Karriere immer in 38, von fast 39 Prozent. Hm. Halt massiv überbezahlt, das halt bleibt halt auch nicht gut im Gedächtnis, was, wo wir wieder an dem Punkt sehen, kann, er hat nichts für, hat halt immerhin 75 Millionen Dollar verdient in seine seiner Karriere. Ja. Schon ganz geil. In 380. Also sagen, Cody viel. Seller übrigens auch, wie ich gerade nochmal nachgeguckt habe, das ist schon heftig. Das sind selbst im Grunde solche... Ja, aber der spielt immer noch. Absoluten... Ja, ja, klar. ja klar, klar, Das sind aber dann so Spieler, wo ich mir denke, das, also der kräht halt in zwei Jahren, nachdem die Liga verlassen haben, erinnert sich niemand mehr an solche Spieler und selbst die haben absolutes Vermögen verdient. Das ist einfach sick in ja, dem Ist mir nur gerade so beiläufig eingefallen. Das ist einfach krass.
0: Ja, die Brooklyn Nets haben Alan Krapp damals ein fieses Offersheet hingelegt, dass die Blazers trotzdem gematcht haben und dann haben sie ihn aber nachher zu den Nets getradet. Nach einer Saison. Also darf man ja dann nicht direkt machen, aber im Endeffekt ist er dann eben äh, doch noch in Brooklyn gelandet. Ja, ja, mittlerweile nicht mehr in der Liga, aber auch ein relativ mieser Defender und da war die Karriere ja. mit 27 auch vorbei. Ich glaube, der hatte dann auch am Ende noch Verletzungsprobleme. Aber ja, war, war ein solider Shooter, 39 bei fast neun Versuchen auf 100 Possessions, 109 Offensivrating auch über die Karriere. Das ist schon ziemlich solide, aber halt ein One-Way-Spieler. Ich hätte noch ein paar Spieler auf dem Board gehabt, also ihn hatte ich nicht drauf, einfach weil die Karriere schon vorbei ist. Das war mir dann doch ein bisschen zu kurz, aber kann ich schon nachvollziehen hier. An 20 haben die Bulls damals Tony Snell gezogen, ist ein Kandidat hier an der Stelle, macht 6 Punkte pro Spiel für die Karriere, ja. trifft 40% seiner Dreier, wenn es halt einfach nicht so besonders viele. Aber du hast Solomon Hill genommen, gibt's <lacht> <lacht> Nee, hab ich nicht. Ich habe hier noch Gorgi Jang auf dem Board, Puh, aber ob der jetzt besser als, als Snell, das ist halt wirklich schon eine Philosophiefrage und Jang ist halt, ich finde den halt so vom Spieler. Was her, mit Matthew Della Ja, den habe ich auch noch drauf als nächsten Spieler. Und dann habe ich noch Campazzo drauf. Ähm, einfach nur, weil ich nochmal hier erwähnen wollte, dass er damals in der Class war, aber auch undrafted ist. Und jetzt, dass er in den NBA gekommen ist. Und das war's dann auch. Also das ist mein Board. Also Della wäre noch eine Option hier. Der hat immer einen Titel geholt. Und in den Finals äh, streckenweise ist Steph Curry ein bisschen geärgert. Er hat sich da wirklich so reingehängt, dass er danach ins Krankenhaus musste, wegen Erschöpfung und äh, Dehydration, glaube ich. Dehydrierung?
1: ja. Der hat sich einfach tot gespielt
0: Fast tot totgespielt, ja. ja. Cavs Legend, Matthew Deliverdova. Also forever. Ja. Äh, Gorgi Jang ist halt so als theoretischer Rim Protector, der ein bisschen stretchen kann. So ein relativ moderner Spielertyp. Trotzdem Career Backup. Wurde auch massiv überbezahlt von den Wolves. Nach seinem Rookie Deal, war auch schon 23, als er in die Liga kam, hat den College-Titel, der im Nachhinein aberkannt wurde, wegen Recruiting-Skandalen mit irgendwelchen Prostituierten bei Louisville. Ja, wie gesagt, <lacht> solide <lacht> Aber halt auch nicht wirklich auf Playoff-Niveau. Und ja, also von mir aus können wir uns hier auch auf Derwe einigen. Und dann werden wir hier auch fertig, glaube ich. Let's call it a day. Ja. Hier gibt's nichts mehr würde aus, Ich glaube auch, die Draft-Class ist jetzt wirklich bis aufs Letzte ausgequetscht. Tony Snell hat die elf Meisten Minuten in dieser Klasse gespielt. Sehe ich hier gerade. Und Jang die meisten Ja, dann hätten wir doch vielleicht Tony Snell nehmen sollen. Es ist entschieden. Ben McLemore als ziemlicher Bast noch die 14. Meisten Minuten. Das ist auch sehr vielsagend. Alex Lenn äh, hat die 16 meisten Minuten bekommen. Also, ja, es ist die Class von Janis und Rudy Gobert und noch so ein bisschen CJ McCollum und dann geht's rapide bergab. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Aber wir haben jetzt noch eine äh, Kategorie oder zwei. Äh, ich hoffe, du hast es nicht wieder vergessen. Ich habe dich extra gestern nochmal dran erinnert. <lacht> Wer ist für dich der most overrated Spieler, der am meisten überschätzte
1: Spieler dieser Class. Ja, es liegt natürlich auch an unserer Bubble, aber da nehme ich natürlich Dennis Schröder.
0: Mir ist auch kein anderer eingefallen. Also es, nee, es, es, ja es tut mir leid, so es wurde auch viel auf ihn eingehauen, jetzt hier äh, die letzten Tage oder Wochen eigentlich schon. seit halt klar, weil niemand bietet ihm diesen Deal an, nicht mal den, den er angeblich bei den Leckers abgelehnt hat. Vier Jahre 84 Millionen, jetzt sind es halt nicht mal mehr 6 Millionen für ein Jahr. Es das heißt, er hat 78 garantierte Millionen abgelegt. Da pickt er dann halt schon relativ... Hämme ab. Also wer das Leid hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen, heißt glaube ich der Spruch und das trifft bei ihm halt auch wieder zu. Also ich hasse Schröder nicht. Wir haben ihn vorhin ja auch kritisiert und relativ spät gepickt und so. Es ist mir aber auch wurscht, ob er Deutscher ist oder nicht oder welche Hautfarbe Total. er hat und so weiter und so fort. Also da wurden Total. jetzt auch wieder direkt Sachen unterstellt. Ja, ja nur weil er Deutscher ist, aber nicht weiß ist, wird jetzt hier gehatet ja, genau. und so. What the fuck? Also ich analysiere alle NBA-Spieler möglichst gleich Wenn's, auch wenn es ein Deutscher ist, dann stößt es vielleicht dem einen oder anderen Patriot irgendwie sauer auf, ist mir scheißegal. Ähm, wenn ich bei NBL-Spielern ständig auf die Nationalität oder vor allem auf die Hautfarbe achten müsste, das wäre, glaube ich, ziemlich anstrengend. Ich glaube halt, dass, dass Dennis Schröder hier von dem einen oder anderen Landsmann ein bisschen überschätzt wird, oder zumindest wurde, da gab es schon ziemlich viel Hype, äh, ist jetzt selbst auch ein bisschen, also zumindest, glaube ich, übersetzt sich vielleicht auch selber einfach, kann man vielleicht unterstellen, nachdem wir das jetzt hier gelaufen ist. Ich glaube, dass er und auch der andere Fan ist so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen angekommen ist. Also ich glaube einfach, dass er als Sixth Man am besten aufgehoben ist in dieser Liga, haben wir, glaube ja. ich, in OKC gesehen und dass er als Starter bei einem Contender jetzt nicht so richtig funktioniert, spätestens in den Playoffs, ist, glaube ich, auch klar, und vielleicht klappt das ja bei den Celtics. Und ich wünsche es ihm natürlich auch. Es ist natürlich auch immer geil für uns Deutsche, wenn NBA-Spieler, wenn deutsche NBA-Spieler das Ding rocken. Ja, weil dann interessieren sich mehr Leute dafür und so. Das wollen wir natürlich auch alle. Dann habe ich auch mehr Hörer, ja, solche Sachen. Aber das hält mich jetzt nicht davon ab, ihn zu kritisieren, wenn irgendwas kritikwürdig ist. Und da findet man halt ein, zwei Sachen bei der oh. Schröder als Spieler. Most underrated äh, fange ich an. Ich hau Robert Covington raus. Ich glaube, den haben nicht so viele hier in dieser Klasse. Auf 5, du ja zum Beispiel auch nicht. Wie gesagt, ich würde ihn gerne nochmal bei einem richtigen Contender sehen. Wird der oh. leider ziemlich herumgereicht. Ähm, er hat halt auch einen relativ guten Vertrag, das, deswegen schlagen da Teams gerne schnell zu und bezahlen das auch in Trades entsprechend. Er kann halt jetzt keine schlechte Defense auf ein tolles Level heaven. Ist wie gesagt auch nicht dieser On-Bow-Lockdown-Defender, aber... Gerade bei den Rockets in der Rolle fand ich ihn echt ziemlich geil. Auch bei den Sixers noch da vor dem Trade. Und ich glaube, er wird immer noch ein bisschen unterschätzt.
1: Ja, ja, ich würde tatsächlich Rudi Gobert nennen, mm. der jetzt nicht massiv underrated ist, okay. aber ich glaube schon jetzt, auch wenn man sich den Slender wieder anguckt, der ähm, auf ihn eingeprasselt ist nach der Clippers-Serie, ja. ähm, wird er st stellenweise wirklich als nutzlos dargestellt und so, das ist halt absoluter Schwachsinn. Er ist halt wirklich ein sehr guter und auch wertvoller Spieler, und das kommt, scheint mir stellenweise dann doch nicht durch, und ich bin auch ein Kritiker von ihm auf jeden Fall, gerade wenn es um, um diese Settings geht, aber da würde ich ihn stellenweise schon ein bisschen als underrated äh, betiteln, denn das, was er einem Team als Defensiv Anker bei eine ganz reguläre Saison geben kann, ist schon ziemlich besonders, und das können nicht viele Spieler.
0: Ja, die, wenn man sich auch mal anguckt, die Jazz haben echt nicht viele tolle Defender, geschweige denn, nee. also nicht mal so überdurchschnittliche. Und trotzdem, ja. beste Regular-Season-Defense oder eine der besten eigentlich jedes Jahr, das liegt nur an Rudy Gobert. Das kriegt er quasi ja. fast alleine hin. Klar, muss der Coach da noch ein bisschen rum schieben, die anderen müssen sich reinhängen und so. Aber das können nicht viele Spieler, klar. Wie gesagt, im Playoffs hat er seine Unzulänglichkeiten, aber das, das sollte halt jetzt seine Bewertung gerade in der Regular-Season und auch, dass er in, in den Playoffs natürlich noch seinen einen Wert hat, kann Abbruch tun, deswegen verstehe ich auch deinen Pick hier. Oh. Äh, letzte Kategorie für heute, Spieler, den man noch immer nicht aufgegeben hat. Wer ist das bei dir? <lacht>
1: Das ist bei mir Otto Porter tatsächlich. Mm. Also ich glaube halt auch, dass er nochmal so eine Resurgence erfahren kann und auch echt noch ein wertvoller Rollenspieler sein kann. Das würde mich jetzt nicht vom Pocker ähm, hauen, wenn er nächstes Jahr bei den Warriors ein richtig wichtiger Rollenspieler wird, der, das Team, ähm, der dem Team wirklich hilft, wenn sie wieder oben mitspielen sollten.
0: Ja, sehr, sehr guter Pick. Die Kategorie stammt ja aus Tagen, als wir... Jahrgänge redraftet haben, wo die Karrieren schon längst abgeschlossen waren. Also ist natürlich dieses Spiel, den man immer noch nicht aufgegeben hat, auch wenn schon längst viel zu spät ist und der wahrscheinlich schon gar nicht mehr professionell zockt.
1: Eigentlich auch cooler in diesem Kontext. Genau, und deswegen oh, habe ich Gott.
0: ja jemanden genommen, wo es unrealistischer ist als bei Otto Porter. auch wenn wenn man es wörtlich nimmt, er wahrscheinlich der beste Kandidat ist. Vielleicht könnte man auch Oladipo noch nochmal hier reinnehmen oder so, aber ich nehme Ben McLemore. Also Oh, ich fand ihn als ja. Prospect auch echt interessant, oh. uh, Young Ray Allen, ja, Wurf ist am Start, ja, 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 Vertical, kann mal einen richtig geilen Slam auch raushauen, uh, leider hat er kein Ballhandling oh. und auch nicht überhaupt nicht die Mentalität, die es halt braucht, um ein Star zu sein in dieser oh. Liga, ich glaube, das ist einfach relativ schnell klar geworden, ist ein eher zurückhaltender Dude, Er kommt aus ärmlichsten Verhältnissen, ich glaube, der ist da von Waisenhaus zu Waisenhaus auch irgendwie rumgereicht worden oder Armenhaus zu Armenhaus und er hat bestimmt sein Lebensziel erreicht, ja, er ist mehrfacher Millionär und er zockt auch immer noch in der Liga, ja, jetzt erst hier bei den Lakers mit LeBron gespielt, nochmal in den Playoffs sogar ein paar Minuten gekriegt und so und er, er hat einen geilen Wurf, muss man echt ihm lassen, aber er ist halt einfach nicht dieser Star geworden, den, man, den viele in ihm vor der Draft noch gesehen haben und dann wurde er auch noch an sieben gepickt, aber ich habe ihn immer noch nicht ganz aufgegeben, vielleicht findet er irgendwo noch seine Leibout, Rolle. Leibout,
1: Leibout vor allen Dingen auch gerne durch das negative Highlight, sondern das Lowlight seiner also Karriere gegen Kawhi Leonard, ja. wo Leonard ihm irgendwie zwei oder dreimal am Stück den Ball wegnimmt, einfach wegnimmt. Ja, so ja. Das werde ich halt nie vergessen, weil das war halt eine verdammt coole First-Saison, wo das passiert ist. Mhm. Aber ja, ich, 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 ich kann es absolut verstehen.
0: Ja, das war witzig. Also echt, Kawhi hat sich so angeguckt, hier, du willst gegen mich dribbeln, du, gib mal den Ball jetzt und ne, einfach weggenommen. Das zweimal, mindestens zweimal hat er das gemacht. Ich glaube, mit zwei offenen Folgen oh. angegriffen. Ja, yeah. zwei, zwei, zwei. Ja, das war krass. Okay, haut's nochmal kurz raus. Spiele, die heute bei uns deutlich früher weggingen. Klar, die Undrafted-Spieler Covington an, an sechs. Also, ich hatte ihn an fünf gerankt, aber das zu Adams genommen, äh, ging an sechs bei uns weg. Wenn man Undrafted-Spieler als 61. Pick wertet, dann sind das ganze 55 Spots früher als damals. Bei Currys ist es ähnlich mit 51 Spots bei uns heute an zehn. Dann ist Rudy Gobert 25 Spots früher bei uns gepickt worden, an 2 statt an 27. Hardaway Jr. 16 Spots früher an 8 statt an 24. Und äh, Jan ist natürlich auch an 1 statt an 15. Von den Spielern, die wir jetzt heute gepickt haben, ist Otto Porter Jr. um 6 Plätze abgefallen, von 3 auf 9 und die von 2 auf 4. Aber damit haben wir natürlich noch nicht die Busts. Abgehandelt, denn äh, davon gibt es zahlreiche in dieser Class. Angefangen natürlich mit Anthony Bennett, gar nicht gedraftet. Alex Land haben wir gar nicht gedraftet, er ging an 5 weg, McLemore, wie gesagt, an 7, Trey Burke an 9, Mohammed an 14, Nogera an 16, Larkin an 18, Karasev an 19, Snell an 20, Solomon Hill an 23, das finde ich dann schon wieder okay, denn soweit haben wir jetzt heute einfach nicht gedraftet. Andre Robertson an 26, ja und an 28 damals. Dann ist San Antonio Spurs noch Livion Jean-Charles. Das ist <lacht> eine Legende. Ja, Spurs Legend Livion Jean-Charles. Die haben damals echt einen First-Run auf ihn verwendet und der hat keine einzige Sekunde NBA-Basketball gespielt. Der einzige... First-Rounder und auch einige, einer von wenigen Spielern, die gedraftet wurden, die wirklich gar nicht gespielt haben. Kannst du dich noch erinnern? Das war noch so ein bisschen die Zeit, wo du dich noch so ein bisschen mehr mit den Spurs-Picks beschäftigt hast, oder?
1: Ja, also ich weiß auch damals schon nicht so ganz, was sie da in ihm gesehen haben. Ne? Mhm. Das war ja zur Zeit äh, der äh, Finals-Runs, beziehungsweise ja. genau, genau in dem Jahr, wo sie gerade noch mal... Ähm, gegen die Knappe, verloren, verloren, verloren haben. Und dann dachte ich mir, ja, boah, generell ein junger Spieler, der dazukommt, eigentlich geil. Ne? Eigentlich fast egal, welcher. Und da hatten die Spurs halt auch noch den Ruf selben halt ein bisschen beschädigt mittlerweile, diesen dass man den einfach ähm, bedingungslos vertraut, was Draft Picks angeht. Und so war es damals halt auch wieder. und Da hat man sich mal gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Typen? Und der ist halt einfach komplett in der Versenkung verschwunden.
0: habt ihr ein, bei einem so einem Showcase-Spiel? War der, glaube ich, mal ganz gut, habe ich irgendwie in der Kopf. Und das war ungefähr das einzige Spiel, wo er dann jemals gut war. Naja, kommt auch mal vor damals haben sich, glaube ich, alle gefragt an 28, als er wegging, was haben die Spurs da schon wieder für ein Diamond in the Rough gefunden, aber hat halt auch nicht jedes Mal geklappt. Ja, war wie immer geil. Vielen Dank dir, Nico, dass du dir die Zeit genommen hast. Du musst jetzt auch los. Sehr ich auch. Äh, ich hoffe, die Leute haben eine coole Woche. Das ist, wie gesagt, der einzige Pod, der diese Woche bei Jentag MBA erscheint. Äh, lasst uns trotzdem gerne Feedback da. Ich weiß nicht, wie ich online sein werde. Ich lese es dann auf jeden Fall, wenn ich zurück bin, auf äh, Twitter zum Beispiel. Dir könnt ihr natürlich auch folgen unter g gtg nach wie vor. Und und mir unter jeden Tag NBA. Und wenn ihr solche Pots cool findet und jeden Tag NBA gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr es auch gerne tun auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ich würde mich natürlich freuen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.